1: Coucou c'est Mimi. Coucou c'est Fab ici.
0: <rire> c'est marrant quand même. Et bienvenue dans The, The Boys, Boys Club. Club. Le jingle à la bouche. Oui. Welcome back Fab, ravi de te recevoir oh, à nouveau à mes côtés dans ce podcast car ça commence à faire quelques épisodes qu'on ne t'entend plus oh, mais oui. je suis contente que tu sois Je vaquais, par ailleurs. <rire> pour rappel, The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle où chaque euh, quinzaine, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Mais aujourd'hui, c'est un épisode un, un peu, peu spécial. spécial
1: comme diraient les youtubeuses. <rire> Tout
0: à fait, qui vous attend pour vous faire un petit story time. Que, que faisons-nous aujourd'hui et avec qui Hier, un beau mardi après-midi, ça sonne et j'entends des gars parler euh, dans le bureau de Mademoiselle. Moi, j'étais en train de travailler car je suis quand même payée à faire des trucs. Bravo Mimi. Merci. Et euh, Fab Flo vient me dire, Mimi, Mimi, viens voir, viens parler aux gars, là.
1: J'ai je... senti. J'ai qu qu senti que ça serait ton bail. Oui.
0: Est-ce que c'est des hommes tout nus Alors, c'était des hommes, mais pas tout nus puisqu'il y avait trois gars devant la porte avec une GoPro qui était là, bonjour, on voudrait parler de féminisme. Et je fais, quoi Et euh, en parlant un petit peu, on s'est dit, ok, revenez demain quand on aura plus de temps et on va faire un podcast avec vous. Donc je suis ravi de recevoir dans le Boys Club Mathieu, Paul et Clément. Bonjour. 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 Merci
2: de nous accueillir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce que effet. vous
0: pouvez m'expliquer un peu qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites chez mademoiselle.com
2: OK,
3: ouais. Alors en fait, on est on est trois gars qui viennent de Rennes. Donc on est parti dans une aventures un peu particulière. on se fait tu veux dire année. que tu es breton Breton. On est on est tous les trois bretons, exactement. Yes. <rire> on commence
2: déjà à marquer des points. Ouais, on marque des points là, je crois. <rire>
3: Du coup, on vient, on vient de Rennes et euh, on est parti dans une aventure un peu particulière. On suit le principe d'une émission qui existe déjà, qui s'appelle Nuit et qui passe sur France 5, où il y a deux gars, et Moots, qui partent euh, à l'aventure, où ils partent sans argent, démunis de tout. Ils partent nus dans la forêt et ils vont à la rencontre des gens. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. On est parti euh, d'une forêt proche de Rennes, sans vêtements, sans argent, sans téléphone, sans papier. Et on s'est dit, allez hop, on y va. Euh, on va s'habiller comme on peut, rencontrer les gens et parler justement un petit peu de féminisme avec les gens car c'est un sujet qui nous intéresse. Et euh...
1: Alors, je connais un peu l'émission Nu et culotté, mais mmh. c'est un vrai truc qui se fait dans les gens qui regardent euh, Nu et culotté, dans la commu des, de Nu et culotté, de décider de se barrer comme ça à poil. Et ben bah... ouais. ouais,
4: en fait... Euh... Je sais pas si c'est un truc qui se fait. Après, ouais, il y, y en a qui, il y en a qui, qui passent le pas. Nous, c'est vrai qu'on on a regardé euh, les épisodes pendant pendant pas mal d'années et on s'est dit, euh, bah c'est pas possible, c'est trop fou, euh, faut, faut qu'on le fasse en fait. On était tellement fans qu'on pouvait pas rester sur notre canapé à se dire, euh, putain c'est bien ça et je vais reprendre ma petite vie et je vais me coucher. Genre, euh, on se prenait tellement une claque qu'on se disait, bah non, c'est pas possible, il faut qu'on teste. C'est. Bah, du coup, une année, on a passé le pas. On est parti tous les deux avec Clem et on s'est dit bon allez, on se donne un objectif et on essaie d'y arriver. Et il semblerait que ça marche. Les gens sont vraiment hyper généreux, hyper ouverts. Et c'est ça qui fait plaisir. Et chaque année, on se prend une petite semaine de bouffée d'oxygène là-dessus, quoi.
0: Ça fait 4 ans, c'est ça que vous faites. Ouais, ça,
4: ça fait 4 ans, ouais.
0: Et qu'est-ce qu qui vous a donné envie cette année de venir parler féminisme Puisque de ce que vous m'avez dit, les années précédentes, c'était plus un objectif géographique, genre ok, on va arriver en Suisse, le but c'est de faire reine suisse et là le but c'est parler féminisme, ce qui est <rire> beaucoup plus large.
2: Ouais, bah c'est parce qu'en fait d'année en année, on arrive de plus en plus à amener des potes avec nous dans l'aventure. Donc là cette année on est six, on s'est divisés en deux équipes. Ah. Ouais. Euh... Est-ce qu'il y a un concours non, il y a pas de course, c'est pas, c'est pas une course. Il
1: y a toujours des gens dire. qui nous
2: parlent de Pékin Express, mais là on fait pas une course. Le but là vous avez mademoiselle, temps. vous
1: avez gagné. Hein. Je ouais. Tiens ouais. Le dire. Ok, yes. nickel. On a
2: gagné, c'est bon. Ouais, c'est vrai, on sait pas peut-être qu'ils ont mieux.
0: Il y a pas mieux déjà.
2: Ok. Les mecs. Qui... Sauf qui... s'ils si
0: ont Michel Obama, vous avez perdu. Ok. En fait. Ok. okay.
2: okay. okay. Bah, <rire> il, il serait vraiment chaud. Et du coup, euh, on s'est dit, euh, en tout, on a amené peut-être une dizaine de potes dans l'aventure, et on n'a jamais réussi à amener de filles avec nous, mais on en discute beaucoup quand même dans notre entourage d'amis proches et, euh, et c'est vrai que c'est plus compliqué pour une fille, on s'est rendu compte de partir dans ce genre d'aventure il, il, il y a une charge mentale qu'elles vont avoir en partant dans ce genre d'aventure que nous on n'a pas forcément et on s'est dit, euh, de un, que ça nous fait chier parce que c'est un peu le bémol à notre aventure le seul bémol qu'on se met et, euh, et du coup bah on va essayer à travers euh, l'aventure de cette année, de même si on n'a pas de fille avec nous, de leur donner la parole à, à travers notre objectif qui va être de parler de féminisme avec les gens qu'on rencontre de débattre un petit peu sur ce sujet-là, en partant de notre expérience, du fait qu'on ne puisse pas amener de filles avec nous. Et puis, euh, nous, on connaissait, euh, on connaissait Mademoiselle, et on s'est dit, bah, on va essayer de rencontrer des organisations, des assos, comme Mademoiselle ou la Maison des Femmes, pour euh, avancer sur ce débat-là, parce qu'on part euh, en mode hyper naïf. Euh, nous, euh, on n'est pas du tout euh, des, des spécialistes du féminisme et des, et des termes qu'il faut employer. Et euh, du coup, on a envie d'apprendre un petit peu à ce sujet-là parce qu'on a une amie qui, qui nous coach un peu. T'as déjà bien. dit
1: charge mentale, hein, si je puis me permettre. Ouais. Déjà, ça, t'es au, au top. Hein. C'est vrai ouais. C'est bon. bon pas vais. tout le
0: monde qui a le terme J'ai <rire> yes, ma,
2: ma première étoile.
4: T'es dans, bon, bon, <rire> dans les
1: 10 quoi. Tu ok, vois, 10 charge, charge mentale. Je le connais,
4: c'est mon pote <rire> Je suis fier. Ouais, on Par capillarité, vous avez tous
0: une étoile, ok
1: Ok,
4: nickel. Merci beaucoup. Ils sont là, oui. On avait peur de faire plein de boulettes, du coup on est content si on marque au moins un point.
2: Dès le début Il n'y
4: coup... a,
1: a pas de boulettes, mais on en reparlera.
2: Ok. okay. Et du coup, notre objectif euh, final, parce qu'à un moment il faut que le voyage se termine, parce que sinon nos parents ils vont, vont s'inquiéter, c'est euh, on s'est dit on va essayer de rencontrer une figure de féminisme. Déjà, on est hyper content de venir à Mademoiselle, parce que pour nous euh, c'est un, euh, un peu ce qui représente le féminisme aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc. Et euh, à travers le voyage, on s'est rendu compte que Angèle, la chanteuse, euh, apparaissait comme une figure du féminisme en ce moment en France, euh, notamment avec euh, la chanson et le clip Balance ton quoi. Du coup, notre objectif un peu fou, ça va être de la rencontrer et de parler de ça avec elle. Je sais pas si on va réussir, je prends un énorme un risque fou, en disant ça au, mi on au micro. On est mercredi,
0: c'est jusqu'à dimanche votre aventure. Ouais. Vous êtes pas hyper sûr de dans quelle ville elle se trouve actuellement, ouais, peut-être qu'elle si elle est à, à, Miami, à Bruxelles on ne sait
2: pas. ou à Paris, ou si elle est en vacances. Donc ça sera on va finir à Bali parce qu'elle est en vacances à Bali, donc on sait pas du tout ce qui va se passer et c'est ça qui le fait <rire>
0: c'est tight. Et rappelons que vous n'avez pas de téléphone donc vous pouvez pas vraiment non, envoyer pas un débat au cas où. Ou, ouais, si on y
2: arrive c'est exactement de la même manière par laquelle on est arrivé à Mademoiselle, on sonne à la porte elle nous ouvre et puis c'est parti.
0: <rire> c'est quoi votre rapport au féminisme euh, tous les trois Qu Est-ce que vous vous définissez comme féministe est -ce que... Quand est-ce que vous avez commencé à vous y intéresser
4: bah, en fait, euh, l'année dernière, on a on a vraiment commencé à, à parler beaucoup de ça parce qu'on on a une, une amie qui est proche de nous et qui, qui milite pas mal là-dessus et qui est, euh, qui est, qui est euh, un peu en train de nous euh, rééduquer. Ça se voit pas euh, à la radio, mais j'ai mis des guillemets quand j'ai parlé. <rire> Il
0: a fait des guillemets avec ses
1: doigts. Des air quotes <rire>
4: Et, euh, et du coup, ouais, on a on a pris une, pas mal de claques là-dessus, euh, genre euh, qu'il y avait peut-être un certain euh, décalage euh, avec euh, avec ce qu'on pense nous être euh, normal euh, dans la vie de tous les jours. Et en fait, ce qu'il faudrait vraiment faire pour euh, rattraper un petit peu ce décalage. Du coup, le rapport au féminisme qu'on a, c'est euh, on, on sent qu'il faut commencer à faire bien les choses, et on aimerait bien se renseigner un peu plus avant de commencer à pouvoir dire "Eh, hey, ça y est, on fait les bonnes actions pour parce que." J'avoue que c'est un sujet un peu délicat et j'ai genre moi personnellement j'ai l'impression de me dire ah merde j'ai voulu bien faire et c'est pas forcément bien du coup on est de bonne volonté mais on a pas encore tous les codes et tous les trucs et c'est pour ça aussi qu'on est ici. As
1: un exemple particulier d'un truc que t'aurais voulu bien faire et sur lequel t'as fait ah merde je déconne
4: euh, bah des fois j'avoue que nous on déconne pas mal et des fois genre euh, quelques vannes quelques trucs qui peuvent euh, qui peuvent sortir euh, je, je sais pas des répliques de films euh, notamment euh, OSS 117 on est vraiment <rire> Super fan et des fois j'ai la, la réplique facile on va dire et c'est un peu familial ça à tous les repas on fait des répliques et à un moment je fais ah ouais c'est ça peut être vraiment mal interprété et tout après je sais que ce film là euh, bah il, est, il est fait pour c'est hein. fait pour, pour et du coup euh, c'est du second degré mais euh, mais je, si tu les sors au premier degré c'est chaud ouais ouais, oui. non, mais ouais <rire> carrément si
0: tu t'identifies personnellement à Hubert Bonisseur <rire> de la batte peut-être il faut se moderniser un peu. <rire>
4: j'ai déjà entendu cette théorie <rire> non mais voilà du coup j'avoue j'ai pas d'exemple concret à vous offrir ouais, vous je suis, cher, sûr, cher je suis sûr que en as
1: mais ça viendra plus tard parce que ouais. peut-être t'as peur pour l'instant c'est vrai que j'ai peur pour l'instant ouais. ouais.
0: j'ai pas de sarbacane ni rien je vais pas vous attaquer euh, personnellement quand yes. vous dites un truc problématique car c'est pas, pas l'idée
1: les autres garçons c'est quoi pour vous le féminisme ou être féministe.
3: De C'est quoi être féminisme uh, yes. euh, bah, bah, c'est compliqué de répondre à cette question. C'est de, je pense, bah, d'essayer de, de prendre conscience déjà qu'il y a des, y a beaucoup de choses euh, qui se font autour de nous. Genre des, des bah, comme on disait justement, des propos, des trucs euh, mmh. un peu bizarres sur lesquels on n'avait pas confi conscience peut-être quand on était plus jeune. Et là, on se rend compte que, bah, quoi, qu'il y a des choses qu'on voit pas et qui nous paraissent normales et que faut plus que ça soit, faut plus que ces choses-là soient normales justement. Et être euh, féministe, je pense déjà, c'est juste d'en prendre déjà conscience et de se dire, euh, ouais, qu'il y a ça autour de nous, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Après, je ne sais pas vraiment moi-même en quoi ça consiste réellement. C'est peut-être un peu pour ça que je suis là aussi et qu'on est là pour rencontrer les gens et d'en parler. C'est pour essayer de comprendre aussi euh, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour. Euh, pour euh, pour trouver une solution à ça, justement, à essayer de, de, de changer ces choses-là. Mais et... alors,
1: si je te demandais, et en fait, part du principe qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, okay. et je pense qu'il faut que vous vous détendiez un petit peu. Ouais. c'est que... pas un quiz, <rire> en fait, c'est euh... juste Il... votre rapport voilà. ouais. à la
0: question, et votre expérience, et votre histoire, et qui c'est qui ouais. vous a mis le nez dedans, ou un événement ouais. où vous vous êtes dit, ouais, j'avais jamais vu les choses sous cet angle, et tout. On va pas vous dire, non, vous avez tort, c'est ouais. pas ça, parce ouais. que l'important, c'est de raconter votre expérience à
1: vous. Mmh. Je vous le grave. disais hier, mais en fait, on, personne ne n'est féministe parce ouais. que sinon, en fait, la, la terre tournerait sans doute beaucoup mieux. Oui, et c'est un, un chemin, et c'est un chemin qui peut parfois prendre plus ou moins longtemps en fonction mmh. de ton propre vécu, etc. Ouais. A priori, pour les meufs, c'est plus simple parce qu'en fait, elles le prennent tous les jours en pleine gueule. Ouais. Pour les mecs, il y a la construction euh, d'éducation, etc., qui est compliquée. Hein. Mmh. Donc, je, je voudrais juste vous entendre. En fait, si vous venez et que vous jouez pas le jeu entre ouais. guillemets ouais. De, <rire> de venir raconter vraiment les trucs, ça va être compliqué d'avoir une discussion un peu sincère okay. et, euh, et je vous dis ça très tranquillement vraiment, ouais. et, 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 vous ne mettez pas la pression plus que ça hein. non, après non. si vous voulez partir vous pouvez dire je ne veux pas être là finalement, <rire> laissez-moi partir je, je veux... non, non, Déjà, non, on va chercher pas... Angèle
0: là-bas dans la rue
1: <rire> Angèle elle sera plus sympa <rire> non non c'est pas le but mais par exemple donc si t'as euh, je comprends que tu te dises ok j'ai besoin d'un mode d'emploi entre guillemets ou j'ai besoin ouais. de tips ou de conseils parce que ouais. je vois pas trop ouais. si on, de, de base toi en tant que mec avec ton vécu, euh, qu'est-ce que tu te dirais que tu pourrais faire comme, je sais pas, un truc ou deux, par exemple, dans ton quotidien, euh, qui permettrait de faire avancer euh, l'égalité homme-femme, par exemple. Femme-homme.
3: truc de mon quotidien euh, qui m'aiderait, bah je veux... Ah, C'est compliqué... Euh euh <rire> ah c'est je, je je suis encore bloqué sur le, le fait de faire des entre guillemets des boulettes du coup c'est
4: bah oui ben bah, moi, moi j'ai retrouvé un exemple là, quand 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 tu étais en train de parler du coup euh, okay. je, je je me souviens euh, il y a quelques temps j'étais dans dans un covoiturage et euh, et on a commencé naturellement à parler euh, du du printemps de la jupe non du printemps non je suis printemps de la femme ou j'ai il y a un truc comme ça le 8 mars Ouais, il y a un truc... Euh, je sais plus, il y avait un, un événement et, euh, et j'étais avec trois filles dans un covoiturage.
1: C'est le fameux événement où on demande aux lycéennes de venir, euh, de venir en jupe à l'école, ouais, non
4: Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Okay. Ça, ouais. Et, euh, et bref, on a commencé du coup à parler un peu de, des différences euh, hommes-femmes et, euh, et, et j'avoue qu'on on a parlé du fait de... juste le simple fait de rentrer en soirée le soir, dans la nuit, à pied. Et... J'avoue, moi, je l'ai fait plein de fois sans forcément me poser des questions ou avoir peur ou trucs comme ça. Et, et là, j'ai compris la différence du truc. Et euh, à partir de ce moment-là, quand elles m'ont dit, genre, elles étaient trois, elles m'ont raconté que chacune avait vécu au moins, mais euh, genre, je sais pas, quatre, cinq expériences, mauvaises expériences où euh, c'était bizarre, elles s'étaient fait suivre, il euh, y avait machin. Euh, et là, je me suis dit, ah ouais, putain, genre, si elles sont trois à me raconter ça, c'est que, enfin, il y a vraiment un truc, quoi. Moi, j'ai jamais vécu ça et... Je sais pas, genre je suis sûr là-dessus, du coup j'ai pas du tout ça en tête, quoi. Et du coup maintenant à chaque fois que je fais un covoiturage ou euh, un truc comme ça, et je demande, tu vois, genre naturellement, naïvement. Je crois que je suis pas tombé sur une seule qui m'a dit ah non, moi j'ai aucune expérience. On a été hébergé là chez euh, Mao euh, que je remercie d'ailleurs euh, hier hier soir et ce matin euh, au petit déj euh, elle nous a raconté ouais qu'elle était euh, qu'elle qu s'était fait agresser il y a trois mois un mec qui, qui, qui voulait prendre son téléphone et tout quoi genre c'est venu naturellement dans la conversation et genre, c'est choquant, tu vois. Genre, c'est banal maintenant, mais ça devrait pas l'être, tu vois. Et j'avoue, c'est un, un peu cliché de dire ça, mais euh, c'est rien qu'en prendre conscience en tant que mec à qui ça nous arrive pas. Ça, ça nous a mis une petite claque et
1: j'avoue. Qu'est-ce que, par exemple, tu aurais, aurais pu faire auparavant euh, où tu. Comment dire Est-ce que le fait de déclencher ces discussions-là, c'est pour toi euh, une démarche que tu n'avais que pas auparavant
4: Ah ouais, complètement. Ou
1: de les, ou de les entendre, peut-être ouais. Ah ouais,
4: ouais, complètement. Les écouter et puis euh, en prendre conscience, vraiment. Pas faire l'autruche en mode ah. « euh, Ah ouais, ouais, c'est vrai, bon, au pire, tu prends, tu prends un bus ou un truc comme ça, tu rentres <rire> plus tôt. » Genre, vraiment se dire « Bah non, il y a un problème, quoi. Genre, une fille, à partir de deux heures, il n'y a plus de bus et voilà, elle ne peut pas forcément rentrer chez elle. » ok. Bon du coup après il y a le, le truc euh, ok bah, je vais te raccompagner mais j'avoue même avec la bonne volonté je suis désolé mesdames mais je vais pas pouvoir vous raccompagner toute soirée.
0: <rire> Zut je comptais
1: surtout ah, après ah, ah, trois là,
4: du coup, on peut déjà
2: en raccompagner ouais, trois je me disais ouais, si on fait
4: des bonnes semaines, des on peut... fait des navettes ouais, c'est super ouais. mais du coup non et là on s'est dit ok bon ce qu'il faut faire c'est au moins permettre aux autres à nos autres potes à nos autres aux autres gars d'en prendre conscience et du coup parler de ça, aller voir euh, des assauts comme euh, Mademoiselle ou euh, faire des vidéos là-dessus. Euh, C'était ça l'idée. quoi. Genre, euh, physiquement, j'avoue qu'on n'a pas encore euh, vraiment les actions mais déjà, euh, au niveau information et tout, je pense qu'on peut faire des trucs et si les gens sont au courant, ils ne peuvent plus faire les autres choses aussi. C'est ça le truc.
2: Bon, après, même dans notre quotidien, nous on on peut être considéré comme sexiste sur certaines choses quoi je veux dire moi j'ai baigné dans un environnement familial féministe quoi je suis je suis le seul frère au milieu de deux sœurs du coup mes deux sœurs elles sont féministes à fond ma mère elle est féministe à fond mais pour autant à la maison et daron, euh, mais comment mon daron bah il est féministe même à son travail lui il fait partie d'un d'un comité où voilà il essaye de de se battre pour l'intégration des femmes parce qu'il travaille dans un domaine scientifique mais c'est trop galère pour eux d'avoir d'avoir des filles à travailler dans ce domaine là mais pour autant, à la maison, je peux pas dire que le sexisme il est pas présent. Le sexisme il est pas présent. Je veux dire, euh, aujourd'hui on est tous, euh, on est tous majeurs, mes frangins, frangines, enfin mes frangines du coup et moi. Et, euh, et et je vois des différences quoi. Quand je suis à la maison avec mes sœurs, c'est pas moi qui, vais aller la, qui va aller faire va aller faire la bouffe quoi, mais instinctivement. Et du coup, j'essaye de me dire c'est pas normal quoi et par contre quand mon père bricole bah moi je vais l'aider du coup euh, je me dit c'est des trucs mais basiques de base on se rend même pas compte du truc mais quand tu prends du recul tu te dis ah ouais, merde il y a, y a peut-être un souci quand même et euh, du coup je me dis qu'il y a des choses à régler déjà du point de vue familial de l'environnement hyper proche avec nos potes pareil notre pote, notre pote hyper féministe avec qui on parle tout le temps bah euh on, on, on essaye de se motiver à l'aider à chaque fois en soirée parce qu'elle prend toute la charge mentale de la soirée que nous on n'a pas les mecs on est tous sur le canap en plus c'est la seule fille alors je vous dis que
4: mmh. elle, mais comment Char ça elle appelle, charbonne comment elle s'appelle
2: Anne Journet on lui fait une énorme bise <rire> on <rire> l'embrasse ouais, carrément et, euh, et du coup ouais, déjà dans notre environnement très proche familial et amical je pense qu'il y a des efforts à faire qui sont fous et après nous bah, on est des petits genoux mais on va rentrer dans le monde de, dans le monde du travail et là dans le monde du travail euh, il y a une deuxième couche une, un deuxième travail à faire qui va être, euh, qui va être, uh, qui va être fat du coup je pense qu'il va falloir qu'on se repose pas mal avant d'entamer de, avant le monde du travail mmh.
0: c'est quoi votre vie en fait, à peu près le domaine dans lequel vous étudiez, dans lequel vous allez bosser euh... bah, vous, déjà vous avez quel âge on a, a tous
2: fait... les trois 24 ans okay. ouais. et euh, moi je sors des études, là je viens de finir il y a deux semaines mon master de euh, RH donc okay. ressources humaines euh, et franchement je vous dis pas que je vais travailler là-dedans, je l'annonce <rire> à la France entière <rire> <rire> et euh, parce que, bon, est, on est une génération aussi euh, qui, qui vit un peu dans le flou, pour faire référence à Angèle. Cool. <rire> et du coup, euh, et du coup ouais, euh, on, on se cherche un peu, mais, euh, mais je sais par exemple que dans le domaine RH, dans lequel j'ai fait des stages et tout, il y a, y a une vraie lutte à avoir là-dessus, ne serait-ce que sur le recrutement, à avoir euh, dans des métiers scientifiques, comme je le disais. Euh, autant de femmes que d'hommes essayer d'amener euh, même l'égalité salariale etc du coup euh, moi je sais que si je fais ça comme métier il y, y, y a une lutte il y a une lutte à mener quoi. Voilà. alors moi je suis pas du
3: tout dans le même domaine je suis, euh, je suis dans le bâtiment, je suis menuisier donc c'est tout récent et euh, bah, un peu comme Clément il y a aussi une, une grosse lutte dans ce domaine là parce qu'il y a aucune femme en fait il y a vraiment presque aucune fille qui, qui travaille dans le bâtiment et ça on le voit tous les jours genre euh on ne sait pas pourquoi, mais euh, c'est comme ça. Genre, il y a très peu de femmes. Là, j ai, j ai, je sors, je sors d'une formation, justement, tout juste, où là, on était moitié fille, moitié homme. Donc, je me dis, ah, peut-être que, je ne sais pas, de plus en plus, euh, les filles commencent à se diriger vers les métiers de bâtiment, et, et c'est cool, justement. Genre, ce pas des métiers réservés aux hommes. Ce n'est pas parce que c'est physique ou quoi euh, que c'est réservé juste pour nous, du coup... Euh, <coughs> c'est cool là de voir qu'on était moitié homme, moitié femme, mais quand je me suis rentré dans le monde du travail et que j'ai fait mon premier travail je me suis dit, ah ouais en fait non, y a... là actuellement il n'y a aucune fille quoi, il n'y a, a pas de fille qui travaille là-dedans, et je trouve ça un peu, un peu dommage du et, coup il y a... Et tes potes de promo, elles, elles ont trouvé du taf euh, Ouais, euh, je, des infos que j'ai elles ont quasiment tous trouvé du taf donc euh, bah, apparemment pas dans les mêmes boîtes où je suis parce que moi je vois, <rire> je vois pas de fille là où je suis donc euh, je, mais elles ont trouvé donc euh, c'est que ça marche et c'est que les... ouais... <rire> C'est ça, il faut que je me pose des <rire> bonnes questions. Qu
1: Qu'est-ce
2: pose-toi les bonnes questions.
3: <rire> ah, c'est ça, il faut que je me pose des bonnes questions. Donc du coup, je vois que les, je pense que maintenant, les recruteurs sont beaucoup moins fermés, parce qu'ils devaient peut-être l'être à l'époque, je ne sais pas trop pourquoi. Et maintenant, il bah, y a beaucoup plus de, 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 de filles qui se dirigent vers ces métiers-là, et,
1: et du coup, c'est cool aussi. Quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est cool, mais ça... Je pense aussi que ça se joue à l'orientation, tu vois, au moment de, de l'orientation. Et je pense ouais. aussi que les filles euh, se disent, de base, euh, c'est pas des métiers pour voilà, moi. Voilà, c'est ça, ouais. Donc euh, je as pense.
3: tout un système qui est... Complètement, ouais. C'est ça, elles se disent, c'est pas pour moi. Moi, je vais plus me diriger vers d'autres métiers. Euh, mmh. enfin, J'ai pas d'exemple, mais... Euh pas les métiers du bâtiment, plutôt mais plutôt infirmière ou soin Plutôt autres. Euh, malheureusement. Tout ce est qui ça. est care. Care. care,
0: mal payé, ça c'est vraiment une passion féminine. Un <rire> métier où on s'occupe des autres, mais on n'est pas beaucoup payé. Est-ce <rire> <rire> est que tu en parlais avec les filles de ta promo de ces... Euh,
3: bah, pas beaucoup, j'ai pas eu trop l'occasion de leur en parler. Un petit peu, on en parlait des fois en classe, de manière générale. Et euh, bah, elles pensaient la même chose, elles disaient que de base, euh, en fait, c'était un métier de reconversion professionnelle. Donc la plupart de ces filles-là, elles n'étaient pas du tout attirées par le bâtiment à la base et c'est au fur et à mesure à force de je sais pas j'en ai parlé avec une à force de bricoler un peu chez elle de faire des trucs un peu manuels chez elle elle s'est dit oh mais ça m'attire c'est vrai que j'étais pas du tout baignée dedans quand j'étais petite on m'a plus dirigé vers autre chose et là le fait d'essayer de moi-même de devenir bricoler un peu de faire la menuiserie entre guillemets ça m'a donné envie de travailler dans le bâtiment et j'avais un peu peur au début parce que enfin la fille il y avait pas beaucoup de filles est-ce que je peux le faire et puis elles le font de plus en plus et voit que bah ouais en fait tu peuvent le faire tout comme nous quoi
1: waouh <rire> ça va dans le bon sens oui ça avance
0: <rire> C'est très important de prendre les petites victoires parce que sinon c'est déprimant la vie ouais, vrai. <rire> Et toi tu fais quoi dans la vie et moi, Toi je, tu bosses déjà euh, c'est ça
4: Ouais ouais je bosse euh, en fait Je suis euh, dans le cabinet d'architecture de ma soeur elle, euh, elle a ouvert une boîte d'archi avec son copain Et du coup moi je, je suis archi aussi pour elle Et, euh, et non c'est cool Ça se passe bien et tout Mais tu vois genre, genre dans la boîte On est, euh, on est quatre maintenant Et euh, ils sont trois associés deux de, de mecs et, euh, et du coup ma soeur. Et je le vois, tu vois, le, le manspreading, euh, tu vois, genre, euh, euh, le, ils sont en train de discuter tous les deux. Et des fois, genre, il y a ma soeur qui va dire, bah, sinon, on fait comme ça, les gars. Enfin, moi, ça, ça me prend 5 minutes, après, je suis tranquille. Et, et ils vont mettre un quart d'heure à se rendre compte qu'en fait, ouais, c'était la bonne solution, tu vois. Et, non, mais je te jure que c'est vrai. Après, bon, c'est cool et que ma sœur est une femme de caractère et <rire> elle arrive à se faire entendre et heureusement tu vois mais c'est vrai que dans, dans, dans mon taf je le vois alors qu'on est quatre du coup là l'idée de l'aventure c'est que dans les premières années, on a on a réussi à faire nu et culotter, à prouver que voilà euh, la France est est un pays bah du coup hyper accueillant, les gens sont généreux et et qui qui n'ont pas d'a priori, même si on est habillé avec euh, un legging de femme ou des trucs comme ça. Merde, j'ai fait une boulette. Euh, mais euh,
1: mais c'est du... un legging euh, mauve pour ça, euh, faire l'audio
4: guide. Euh, c est, c est un, a priori, un, moi, moi je pourrais mauve.
1: porter aussi, tu vois. Donc euh, je sais pas trop si c'est un, un legging, un legging contre de rayon femme. Et, et tu es coup... un
0: modèle de virilité, Fabrice. Est-ce que ne si pense tu dis je pourrais le porter aussi, <rire> ça veut dire que c'est vraiment un jeune
1: Est-ce que si t'es un mec, tu portes un legging Non.
0: Alors, ah. alors des charges, il fallait bien qu'il s'habille. Je que ouais. Decathlon avait euh, des inventes.
1: Je parlais d'une manière générale. Oui.
4: C'est <rire> vrai. Et du coup, non, c'était ça un peu l'idée, c'était de se dire bon, bah on a on a un petit peu réussi à faire notamment évoluer nos, nos parents là-dessus, nos familles et tout, nos potes et, euh, sur euh, sur cette idée de la peur de l'inconnu. Et on s'est dit, tiens, si on parlait du féminisme, on va peut-être faire aussi bouger les choses. Et du coup, euh, voilà l'idée.
0: Voilà J'aimerais bien parler de cette idée de pédagogie ou d'éducation, que, parce que tu dis que votre ami vous rééduque avec des guillemets avec les doigts. Ouais. Mais euh, c'est aussi dans la démarche dans laquelle vous êtes, c'est de faire de la pédagogie autour du féminisme pour que plein de gens se rendent compte de ce que vous avez découvert. Ouais. Et en fait, euh, j'ai l'impression qu'une partie de votre démarche, c'est essayer de comprendre comment vous pouvez agir pour l'égalité, qu'est-ce que vous pouvez faire ouais, ça, ouais. Et il y a un truc dont on parle souvent dans ce podcast et sur Mademoiselle en général, c'est que... Euh les mecs ont un vrai rôle à jouer, notamment auprès des autres mecs, parce qu'il y a plein de mecs qui vont pas trop écouter les femmes ou qui ouais. vont se dire que c'est des cas isolés, etc. Et qui vont plus, bah comme tu disais avec l'exemple de ta sœur, qui vont plus écouter des paroles masculines que ouais. féminines, sans forcément s'en rendre compte. Et du coup, les mecs qui veulent faire avancer l'égalité, ils ont un vrai rôle à jouer en en parlant à d'autres mecs autour d'eux, parce ouais. que votre parole aura peut-être plus de poids que la mienne, par exemple, auprès d'un groupe de mecs. Est-ce que vous faites cette pédagogie-là auprès de vos autres potes masculins Non, comment
3: on commence petit à petit à la faire justement, mais comme c'est tout récent, enfin c'est tout récent, il euh, y a notre pote qui nous a un petit peu, comme tu dis, rééduqué là-dedans. Du coup, nous, on commence à prendre conscience et à en parler autour de nous, à nos potes, mais on se limite encore un peu qu'à nos potes. Justement, ce genre de voyage nous permet aussi de commencer à en parler aussi aux autres gens qu'on connaît pas, parce qu'on se voit pas euh, tous les jours euh, dans le dit tous les jours, aller voir des gens et leur dire oh, "venez, on va parler féminisme et tout". Genre, c'est pas quelque chose, c'est un peu bizarre. Alors que là, ce genre de voyage nous permet complètement, vu qu'on fait des rencontres toute la journée, de commencer justement à parler de ça avec eux. Donc. Euh, Ouais, je pense qu'on commence à essayer de le faire.
4: Ouais, avec nos potes et puis même avec euh, avec nos familles. Enfin, moi je sais que oui, je voilà. le fais euh, dans ouais. ma famille. Je sais que bah, quand tu parlais du bricolage tout à l'heure, c'est tout con, tu vois. Mais euh, et mon père il me fait bah tu tu vas m'aider parce que j'ai un truc à faire et tout. Euh, je dis bah ouais, mais carrément. Manon aussi est là, tu vois. Genre euh, ouais. elle peut le faire et puis moi je peux je peux aller faire manger ou truc comme ça. Genre mmh. ce genre de petits détails là, mon père il fait oui. Oui, oui, non, mais. Ah, bah, oui, oui, bah, bah vas-y, maintenant, bah, mais après, tu sais, elle est fatiguée, ta sœur et tout. Et... Bah oui, mais bah, elle peut le faire, hein, tu vois, genre, c'est ça l'idée aussi.
2: Ouais, et puis au début, c'était pas facile pour nous de se lancer dans, dans cette aventure en disant, vas-y, on va parler du féminisme, parce que c'est pas un sujet hyper. Euh, qui peut être perçu comme hyper fun. Et on a senti parfois que ça, avait, ça pouvait mettre une barrière avec les gens. Et de base, nous, euh, on part en mode, euh, on, veut, on veut se marrer tout le temps, quoi. Pourquoi pour toi, c'est pas hyper fun mais je ne sais pas si pour moi c'est alors Ou alors moi je ne suis pas du tout fun. Non, pourquoi pour toi Et, et alors, quand je l'amène aux gens ça ne marche pas du tout, mais ils rigolent pas en général. Pourquoi pour toi il n'est pas perçu comme un sujet hyper... Ouais, fun euh, parce qu'on l'amène comme un sujet grave, comme un sujet de société qui, qui est un problème dans la société. Comme, euh, comme quand on va parler d'écologie, ce n'est pas, pas un sujet qui est perçu comme fun parce que c'est un problème qu'il faut régler le plus vite possible. Et du coup, euh, et du coup voilà... Après, nous, on essaye de l'amener avec, euh, avec de la légèreté, quand même. Mais euh, de premier abord, comme ça, quand on en parle aux gens, c'est vrai qu'ils euh, font... Ah ouais, ok, euh, ça, ça, ça colle pas forcément avec, euh, avec l'image des mecs euh, qui arrivent à poil chez eux euh, juste avant, quoi. Mais, euh...
0: <rire> Essayez, chers auditeurs, chères auditrices, imaginez dans vos têtes, trois, trois hommes nus avec euh... un pagne en feuilles qui sonne chez vous et qui dites vous voulez parler féminisme. Voilà, fermez <rire> les yeux, génial. respirez
2: bien fort, et puis imaginez-nous dans votre salon. <rire> Mais ouais, du coup, euh, ce travail de, de communiquer là-dessus, déjà, c'était un travail à faire sur nous-mêmes pour euh, assumer le fait que voilà, on a envie de parler de ça. Et c'est tout con, mais c'est pas forcément facile à faire euh, d un, d un premier, euh, au premier abord, quoi. Mm. De se dire, ah, on a envie de parler de féminisme, alors qu'on est trois gars, on a envie de parler de féminisme, on n'a pas envie de parler à la place des filles, surtout, parce que j'ai pas envie de faire cette erreur-là. Mais on a envie de, de
1: donner la parole plutôt, plutôt aux femmes, quoi. Mimi, est-ce une erreur de pour les garçons à la place de parler à la place des femmes sur le féminisme
0: Plutôt, je dirais plutôt éviter. Mais après, il y a parler à la place d'eux et il y a rapporter les discours, ouais, en fait. Quand tu ça, me parles ouais. de tes trois mmh. covoitureuses qui t'ont parlé de mmh. chacune euh, du harcèlement ou des agressions qu'elles ont pu subir, tu parles pas à leur place. Tu mmh. fais résonner leurs discours et leurs le vrai, expériences. Ça, ouais. Donc, euh, parler à leur place, ce serait... Tenir des discours à leur place, quoi, ouais. ou inventer des de choses. De
1: venir leur dire, je sais mieux que toi. Oui. Ouais, c'est ça.
0: De venir leur dire, c'était pas si grave, c'est des cas isolés, faut pas le prendre mal, nani nana, qui sont ouais. des choses qu'on peut entendre quand, en tant que femme, on parle de harcèlement de rue ou de harcèlement sexiste en général. Comme, en fait, les mecs, pour la plupart, ne le vivent pas c'est dur de se rendre compte que oui probablement que 100% des meufs que vous connaissez ouais, ont en fait. vécu non, même, au moins une ça, occurrence même, quoi.
2: Quoi. même moi il y a deux ans j'étais capable de dire à notre pote euh, qui à qui on parle de féminisme aujourd'hui ah ouais mais euh, ah ouais, si tu crois vraiment que ça arrive à toutes les filles et tout parce que moi ouais. nous en fait c'est c'est compliqué à capter mais on est tellement loin de ça c'est un monde qui est presque parallèle à nous, tellement qu'on le vit pas, cet harcèlement de rue, etc. Mmh. Du coup, le, le, ça prend du temps d'en prendre conscience. J'ai envie de vous ça... dire, c'est
1: pas grave parce que c'est vraiment, c'est la réaction que j'ai eue moi en 2011. <rire> tu vois, quand euh, j'ai entendu parler pour la première fois dans la rédac de harcèlement de rue, mon premier truc, euh, elle parlait de, il y avait des ouvriers à côté de la rédac qui les sifflaient à chaque fois qu'elle passait. Et donc, bah, moi, j'ai jamais entendu un ouvrier de ma vie siffler. Je t'ai jamais fait siffler. Alors, je coups. me suis jamais fait siffler. <rire>
2: Je suis... me suis déjà fait siffler. si je peux me permettre.
1: Pas un, pas un ouvrier. <rire>
2: pas par un ouvrier, non plus.
1: Pas. Euh, et en fait, euh, mais en, quand je suis avec une fille, entouré d'une fille, ou avec, euh, en train de me balader, ça n'arrive jamais. Donc en fait, pour moi, c'était pas, pas la réalité. Sauf que je me suis rendu compte, elles m'ont proposé un truc de fou et que vraiment, je propose à tous les mecs, je le redis là, si jamais vous êtes vous êtes euh, sceptique, entre guillemets, sur le harcèlement de rue, je vous propose d'aller dans une rue bondée, euh, commerçante, euh, piétonne, machin, un samedi en, en début de soirée. Euh, avec des potes, à vous, des meufs. Et en fait, vous vous mettez, euh, 50 mètres derrière, et vous regardez ce qui se passe. Et en fait, vous allez découvrir une toute autre réalité. Parce que, vous allez juste voir qu'en fait, leur vie, c'est de se faire arrêter, ou de se faire siffler, ou de se faire alpaguer, mmh. mmh. tous les 50 mètres. Et ça n'existe pas pour les mecs. En tout cas, si ça t'arrive, c'est une fois. Tu vois, tu dit, toi. Ouais. tu t'en bah, fait... souviens. Tu voilà. peux te souvenir du jour où, ouais, où tu t'es fait ça. siffler,
0: et ouais. par qui? Je vais de compter, si tu veux.
2: Ouais. J'ai fait ça à Nantes, moi, il y, y a un mois avec euh, deux amies filles, là, que j'ai fait ça euh, pas fait exprès, c'est parce que j'étais sur mon portable, elles ont pris de l'avance, et puis du coup j'ai pris euh, du recul sur, euh, sur les deux filles qui marchaient, et euh, ouais les gars qui se retournaient, qui sifflaient, qui... et quand on est dans la discussion avec les filles, je m'en rendais pas compte. Et, et ouais, parce, qu plus, mais parce que les mecs, mecs le font le pas, font pas. pas bah ouais, quand, ouais. Ouais. quand les filles vraiment. ont
0: l'air déjà ouais. accompagnées par un ouais. mâle, ouais. Euh, ouais. Les, les harceleurs de rue, se... alors c'est pas 100% des cas, mais se retiennent, et plus le mec a l'air dans les codes de virilité plus les harceleurs de rue vont laisser les filles tranquilles. Si t'es avec un mec qui est petit, chétif, euh, qui a pas l'air hétérosexuel ou qui a l'air beaucoup plus jeune ou un truc comme ça, il mm. y a des mecs qui vont se dire « Ok, c'est pas une menace, je suis plus un mec que lui, donc je vais quand même aller harceler la fille. » Mais plus le mec est dans les, un, un bonhomme, on va dire, plus les harceleurs vont dire « Ok, c'est bon, c'est lui qui l'a. » C'est un peu genre « La meuf, c'est sa propriété. Ouais, » donc vais jungle. pas euh... ouais, okay. Parce que du coup, tu risques de te faire taper par le gars ouais, okay. ouais. Ah ouais, pas, pas par la meuf bien sûr
3: c'est très ouais c'est la jungle la jungle en fait ouais,
0: <rire> ouais, c'est oui c'est un peu la loi de la jungle
3: c'est bizarre d'être encore sceptique sur ce truc là genre où euh... toutes les filles le disent elles sont harcelées tout je pense que bon c'est bien de faire de d'essayer ce que tu as dit de se mettre en recul et laisser les filles pour voir mais je pense que Maintenant, on peut tous y croire, quoi. On peut tous
1: prendre conscience que ouais, c'est. C'est pas y croire, en fait. Tu vois, justement, il y a un côté. C'est juste le voir et le. Ouais. C'est pour moi, il y a des gens qui ont besoin de voir. De pour, voir, pour, pour, être pour... pour être sûr que cette réalité existe. Ah c'est ouais. pas des ouais. trucs qu'on. En plus, avec Internet en ce moment, les fake news, on nous ment, ouais, on nous ouais. raconte des trucs et tout. Je, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de voir cette réalité-là. Et le conseil que j'ai envie de leur donner, c'est. En fait juste tester cette technique qui marche très très bien ouais. et qui te permet de, de te rendre compte à peu de frais et sans prendre vraiment beaucoup de temps ouais. euh, ce que c'est que la réalité des ouais, mecs vrai. Et
2: moi, je, moi je me demande s'il n'y a même pas un truc de culpabilité des mecs pour ceux qui se forcent à ne pas se rendre compte du truc parce que ça fait culpabiliser nous, nous on est des, des hommes blancs privilégiés on est né dans une famille euh, qui voilà, qu a, qu a, qu a les moyens etc et du coup de se dire ok euh, les mecs dans la rue c'est des, des porcs eh ben, ça, nous, ça peut nous faire culpabiliser parce qu'on peut s'identifier à ça, tu vois. Et du coup, prendre conscience de ça, c'est aussi se remettre en question soi-même, ce qui n'est pas forcément toujours facile. Mmh.
1: Est-ce que vous avez la sensation que plus jeune, vous avez pu avoir des comportements de connard, vous aussi Parce que moi, j'en ai eu. Hein. Donc, oh, euh... ouais,
3: je pense, ouais. Je pense que ça a dû nous arriver. Oh, pas, de, pas de
1: connard
0: <rire> On a eu un petit...
2: Ouais. <rire> peut-être pas au point de, 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 de ouais. siffler les filles Non, dans les aborder, aborder les filles dans la rue. Jamais. Jamais, ouais. Jamais, ça, et mais ouais. Jamais, jamais. Mais, euh... mais après, des réflexions... Euh... Je vais passer le micro à Mathieu.
1: <rire> Qu'est-ce qu'il y a Mathieu T'avais l'air... Euh... Bonjour,
4: je m'appelle Mathieu. Je... je suis désolé pour ce que je vais raconter. <coughs> un, un soir d'été... Euh, de un soir de Coupe du Monde, je dirais même, euh, notre pote Anjou s'est fait euh, emmerder euh, par un mec qui l'a traité euh, de salope, euh, comme ça, sans aucune raison, pour le plaisir euh, des yeux, juste parce qu'elle existait, juste parce voilà. qu'elle existait et qu'elle était ouais. en ville, toute heureuse euh, que la France ait gagné. Euh, quand elle m'a raconté euh, cette histoire, la première réaction que j'ai eue. <rire> qui est terrible. Euh, <rire> je lui ai dit, ah ouais, mais aussi, enfin euh, voilà, tu des, des fois tu t'étais comment, enfin euh, habillé comment quoi. Et là, par l'expression de son visage, <rire> j'ai directement compris, compris, compris que euh, j'étais en train de faire euh, une bonne boulette. Du coup, on en a discuté pendant un bon quart d'heure et j'ai pris conscience de ce que j'avais dit et non, ça, ça, ça allait pas le faire. On était en 2019, mec, et Hubert, bonisseur de la batte, c'était il y a quelques <rire> années, quoi. <rire> lui. Toujours lui Exactement, toujours lui. Pour moi, c'est ma ref, euh, genre le truc à pas attendre, quoi. Et, euh, et du coup, maintenant, voilà, genre euh, ce, ce truc-là, on me le rappelle souvent. On me, on, me, on me tacle un peu avec ça, on me, on me charrie, et mine de rien, bah, ça me rappelle que, merde, quoi, genre même si elle était nue dans la rue, genre elle a pas entendu ça, tu vois. Et, et moi, des fois, je le suis, nu dans la rue. Donc euh... <rire> <C 'est> Grave. <rire> je ne l'entends pas.
0: Est-ce que tu as réussi à comprendre c'est quoi le mécanisme qui fait que ça a été ta première pensée
4: euh, bah, C'est un mécanisme euh, un peu nul. Genre, euh, tu vois, on confond souvent enfin euh, se, se faire belle et mais plaire avec euh, provoquer, tu vois. Et je pense que c'est un peu le truc où nous, on a du mal à, à se positionner là-dessus, et, et il, faut être, il faut être un peu au clair là-dessus, genre, euh, on a le droit de s'habiller comme on veut, et, et peut-être moi, je, je, vais, je vais interpréter ça comme de la provocation, et un, une autre personne, pas du tout, quoi. en fait, euh, on, genre, tout le monde est différent, et tout le monde euh, euh, perçoit les choses différemment, et je pense que c'est ça un peu la base du truc, mais euh,
1: So start looking in the right place With LinkedIn You can hire professionals Like a professional Post your free job On linkedin.com achieve Today <rire> Ils se <ont, rire>
0: sont fait un petit check Genre j'ai dit patriarcal
1: <rire> <rire> J'ai
4: réussi à le caler.
0: <rire> vous avez une liste de mots genre Mot, Vocabulaire féministe À hein. mettre dans ouais, le
4: podcast <rire>
0: <rire> Et comment ça se passe Quand vous en parlez À vos potes Et à vos familles Donc on a eu quelques exemples avec euh, le daron qui est là oui d'accord peut-être ta sœur elle peut le faire et tout mais ça m'intéresse vraiment parce que c'est une expérience qu'on n'a pas beaucoup eu dans ce podcast et que par définition de par mon genre moi je peux pas avoir puisque moi quand je parle de féminisme à des mecs j'ai mmh. forcément le statut de c'est un peu ma problématique qui me concerne puisque je suis ouais. une femme donc j'ai un statut différent de vous euh, comment ils réagissent les mecs autour de vous quand vous parlez de des ça les mecs qui
3: en parlent à d'autres mecs ouais. euh, bah en fait c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on en parlait à nos potes ils étaient plutôt d'accord avec nous directement et ils ont vite compris en fait le truc et du coup ils se sont vite lancés un peu comme nous euh, à se dire on va prendre conscience du truc et dire ah ouais euh, en fait vous avez raison on va essayer d'observer un peu plus et de prendre conscience. Mais je sais pas si là on essaie d'en parler genre demain à quelqu'un qu'on connaît pas enfin un mec comment il le prendrait s'il prendrait plus en compte notre parole que la parole d'une fille c'est peut-être vrai mais je sais pas du coup ce qu'il ferait s'il chercherait à en prendre conscience ou le peu qu'on a eu c'est vrai que ça, des fois ça pouvait aussi fermer des barrières en mode ah ouais ouais ok bon Ouais, t'as peut-être raison, et puis ils sont fichés un peu, tu vois. Donc, je sais pas si notre parole a plus d'impact
1: que la Alors, route. Je pense que vous pouvez partir du principe d'expérience que, en fait, euh, les, les mecs ont plus de, de poids. Ouais. dans leurs paroles leur parole. sur les mecs ouais. par rapport aux filles ouais. Alors en général, hein, c'est pas pour faire des, ouais. des grandes généralités mais de mon expérience ouais. euh, pour m'être retrouvé parfois dans des dans des dîners ou dans des trucs où t'as à un moment donné euh, une, une fille qui est à côté de toi et qui est en train de parler de sa réalité, ouais. il suffit que tu viennes de dire. c'est dramatique en plus, c'est un peu le cercle vicieux de cette histoire, il suffit que toi tu viennes de dire non mais en fait je suis en train de valider ce que, ce que la meuf a ah dit, ouais. okay. pour que d'un coup d'un seul le mec fasse... Ok, okay. d'accord, ça marche. Et ah c'est, ah mais, ouais, okay. mais en fait, ça fait partie aussi de l'éducation, quoi. Tu vois. Oui, complètement. Mais je sais pas, vous... Vous, comment vous avez été élevé dans votre dans votre éducation. Vous avez des sœurs. Ouais. Euh, moi, typiquement, dans ma famille, euh, bah, sinon, en plus, c'était la plus petite. Mais ouais. en fait, euh, la petite sœur, elle, il fallait pas qu'elle parle, quoi. Tu vois. C'était ouais, okay. juste. Euh, c'est vous les garçons qui avaient raison, et puis la petite sœur, elle reste dans son coin, quoi. Ouais, complètement. Bon, après, on a on a 20 piges pige d'écart, hein, donc ouais, ça a peut changer. Mais...
3: Moi, j'aurais du mal du vrai, à répondre à ça parce que j'ai pas été du. tout tout éduqué comme ça, enfin mmh. on a tous eu autant la parole aussi Bravo. importante dans, dans ma famille je pense, comme qu quoi soit, ça avance. que ça soit mes sœurs ou moi, on n'a pas eu de plus d'impact genre si ma soeur disait un truc, j'avais pas besoin entre guillemets de valider le truc pour dire ah ouais elle a raison, non mes parents ils écoutaient c'était tout à fait normal, ouais. du coup c'est vrai que je suis pas trop je sais pas si vous, vous ouais. c'est différent moi bah. c'est compliqué du coup de dire moi
2: comme je le disais j'ai une famille euh, féministe de base ouais. mais je vois les différences quand même du coup je me dis qu'est-ce que c'est dans une famille qui réfléchit même pas à ces problématiques là quoi euh, moi mes sœurs, euh, elles réfléchissent à des choses auxquelles moi je réfléchis même pas parce que alors que d'extérieur j'ai l'impression qu'on a eu la même éducation mais en fait apparemment pas quoi et les, les les différences sont tellement infimes et créent des décalages au fur et à mesure du temps euh, tellement énormes que je sais même pas d'où c'est parti. Mais aujourd'hui, il euh, y a une différence quand même. C'est le battement d'ailes du papillon. C'est ça. Tout à fait.
0: <rire> bah, Disons que même si, enfin, le le contexte familial il joue beaucoup, mais après tu t'es assez vite propulsé dans la société en général. Hmm. Dès que tu vas à l'école, dès que tu consommes la pop culture, etc. Et du coup. Tu peux pas, enfin, même si deux parents ont beaucoup, beaucoup de bonne volonté, tu peux pas lutter contre le reste du monde qui ouais. va enfin, qui va impulser des dynamiques tellement inconscientes que tu t'en, bah, voilà, tu t'en rends même pas ouais. compte que, enfin, tu mets du temps à te rendre compte que spontanément tu vas plus aider ton daron à bricoler, que aider ta mère ouais, à cuisiner, mmh. et que en fait personne te le fait remarquer, c'est pas un problème, c'est normal. Donc tant que personne te met ancré, le ouais. doigt sur le problème, es, tu sais pas que c'en est un quoi. Ouais c'est clair. Et je pense que pour le le truc du féminisme, il y a aussi un côté où en tant que meuf, on est considéré comme on a quelque chose à y gagner. C'est nous les perdantes dans l'égalité, donc on a des choses à gagner à faire de la sensibilisation et à parler de nos expériences et à essayer de militer de plein de façons différentes. Un, alors que quand un mec en parle, comme dans la tête des gens, vous n'avez rien à y gagner, mais ouais, on en reparlera plus tard, ouais. c'est mmh. un peu genre vous êtes neutre de base. Mmh. Donc si vous êtes d'accord, ça a encore plus de poids parce que okay. vous n'êtes pas concerné, c'est juste genre vous êtes éloigné, vous, vous survolez le truc et okay. vous dites non, je pense que les femmes ont raison. Ouais. C'est genre waouh ils ouais, on n'a alors que « gagné
2: entre guillemets, du coup... Euh, Et ouais. puis même au contraire, on a déjà rencontré des personnes qui pensent qu'avec le féminisme, euh, les hommes ont des choses à, à perdre. C'est sûr. C'est sûr. Mmh. Et même des filles qui nous ont dit « Ah, moi, j'ai l'impression que le féminisme, c'est euh, des femmes qui veulent être au-dessus des hommes, en fait. » Et du coup, cette notion-là de féminisme, elle n'est même pas comprise par, euh, par l'interté de la population, quoi. Hommes comme femmes, quoi. Il euh, y a des gars qui ont l'impression qu'ils vont se faire marcher dessus, du coup, à cause du féminisme et puis des filles qui, qui voient les féministes comme des, euh, comme des, comme des hippies hystériques, quoi, hystériques du coup euh, il <rire> y, y, y a un manque de compréhension même de ce que c'est que d'être féministe juste de, de vouloir l'égalité euh, de traitement entre les deux sexes quoi. Mm.
0: Vous pensez que ça changera quoi dans la vie des hommes le jour où on aura la, gagné l'égalité où le patriarcat sera mort et enterré
2: bah, Nous, déjà je sais qu'à notre échelle on en a envie parce que c'est tout con mais par exemple un groupe de potes de 10 personnes où c'est 10 mecs ça nous, je sais pas, l'ambiance nous fait beaucoup moins kiffer que s'il y a cinq mecs et cinq filles quoi. C'est, je sais pas pourquoi, mais le mélange, le mélange des des genres euh, apporte, euh, je sais pas, une, une diversité dans les, dans les dans les discussions et dans les, même en entreprise dans les dis, dans les décisions qui peuvent être prises. Je pense que ça peut être que bénéfique quoi. Mais mais là on parle de féminisme, mais c'est comme le mélange de cultures quoi. C'est est un problème qui est, qui est plus vaste. L'égalité entre les entre les êtres vivants, n'est pas juste le féminisme. C'est pour ça que quand on parle de féminisme dans ce voyage. Euh, ça, ça divague souvent sur, euh, sur, sur, sur l'égalité entre, entre êtres humains, tout simplement. Quoi. Et du coup, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner euh, dans la société à euh, promouvoir cette égalité au maximum. Et euh, peut-être qu'il y aurait des problèmes qui ne seraient pas là. Il ne bon, faut pas parler trop politique, mais... Euh, quand on voit que les,
0: parler de ce que vous voulez. Quand ouais. on
2: voit que les États sont dirigés euh, en grande majorité par, euh, par, des, mâles, euh, par des mâles blancs, quoi, en gros, euh, bah, on, on se dit... Ah ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème avec la politique en France aussi, parce que c'est toujours les mêmes genres de personnes qui dirigent, quoi euh, Je sais pas, c'est Yolène Royal en 2007, elle s'est fait lyncher parce que c'était une fille qui se présentait à la présidentielle. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de ça, quoi, derrière, quoi
1: elle s'est fait défoncer par son propre camp. Par son propre est... camp,
2: alors que c'est c'est parce que c'est une femme. Je mmh. pense qu'il y a vraiment de ça au fond, quoi.
1: Mmh.
2: Et euh, on parle les, les, les figures un peu politiques féminines. Autoritaires
1: euh, même... surtout. Ouais. Mais
2: comme Christiane, Christiane Christiane Taubira, pareil, quoi. Elle s'est fait lyncher. On, on t'aime, Christiane. Quoi. Je, tiens, tiens, tiens bon, quoi.
0: <rires> Peut-être que vous pourrez plus facilement rencontrer Christiane Taubira qu'Angèle. Il y a de chances qu'elle soit à Paris.
2: C'est vrai.
4: Christiane.
0: Personnellement, je ne l'ai jamais rencontré, mais vous l'embrasserez de ma part si vous allez la ah voir. Ouais, <rire> non,
4: je regarde beaucoup ces, ces vidéos à Christiane Doubira. Quand euh, à l'Assemblée, il y a, y a des, y a des, des gens qui lui font des réflexions et tout. genre Quand elle parle dans des monologues comme ça, ça me donne envie de pff, parcourir le monde. Ça me donne une force absolument incroyable. <rire> je pense qu'elle est, elle est, elle est, elle est au-dessus de tout le monde. Christiane, je t'embrasse. Je voulais juste euh, repartir aussi sur ce, ce truc-là. Euh, on a été hébergés euh, par une famille euh, au Mans. Euh, c'était il y a deux jours et euh, et du coup à table on, on parlait de féministe euh, euh, avec notre sujet et il euh, et y a il y a le mari du coup de le, le, le père de de la famille qui a, qui a dit ouais mais moi c'est vrai je, je travaille à Superu et par exemple quand il y a un, quand il y a un, un problème tout ça avec euh, les filles qui qui bossent à l'accueil euh, le, le truc il peut durer dix minutes un quart d'heure j'arrive à partir du moment où j'arrive j'ai l'impression que le problème il est réglé donc d'une, elle perd en crédibilité parce que j'arrive, je dis rien de plus et le problème est réglé. Et puis de deux, du coup, la personne a juste à voir une figure, entre guillemets, masculine, autorité, pour se calmer, quoi, alors qu'il n'y a rien de plus. Et je pense que du coup, euh, le moment où on aura réglé ça, on aura réglé pas mal de, de soucis qui servent à rien, en fait. Genre, il y a énormément de problèmes qui servent à rien, concentrons-nous sur des choses qui servent, quoi, genre... L'écologie. L'écologie. Ce sera le, ce sera le et Une
0: petite hésitation, peut-être l'année prochaine. Voyager. Ce sera coins. ouais,
4: ce sera le sujet d'un autre, d'un d'un voyage. L'année prochaine,
0: Toi, Paul, tu penses que as, la vie des mecs changera comment si s'il si, y a euh, plus d'inégalité si, hommes-femmes si,
3: si on est égaux entre hommes et femmes, bah comme il disait, je pense que ça peut, c'est tout bénéf, quoi. Ça fera que bien, je pense, parce que. Parce que bah, tout le monde aura les mêmes droits, du coup il y aura beaucoup moins cette question de, 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 de femmes qui se sentent un peu inférieures, d'hommes qui se sentent supérieurs. Donc je vois pas en quoi ça pourrait être mal euh, d'avoir cette égalité homme-femme, à part pour les personnes qui euh, ont peur, justement comme disait Clément, de, de se faire entre guillemets marcher dessus, de perdre en notoriété, en puissance, j'en sais rien de ce qu'ils peuvent perdre en fait, ils ont rien à perdre. Ouais, c'est ça, et du coup... Euh, en fait, je pense que ça peut être que, que, que bien de, de rétablir cet équilibre d'égalité homme-femme. Je, je vois pas à quel moment on pourrait être perdant dans, dans, dans ce truc-là.
1: Dans leur tête, ils perdent de la virilité
3: Oui, bah, mais c'est ça que j'ai un peu de mal à, à, à saisir, en fait. Euh, perdre de la virilité parce qu'on rétablit la, la balance alors qu'ils ont... Enfin, on n'est en rien supérieur à... Il n'y a aucun sexe qui est supérieur à l'autre, donc... Euh, j'ai un peu de mal à saisir le truc, comme quoi on serait perdant si on rétablit.
2: Ah, je pense que le pouvoir il est associé à la virilité et du coup les hommes qui dirigent les grandes entreprises du CAC 40 que, enfin, déjà c'est que des hommes, en politique c'est pareil et du coup je, je, je vois un peu, c'est des personnes qui, sont, qui, qui ont envie d'avoir du pouvoir et donc donner, euh, donner ça euh, euh, faire en sorte que ça s'améliore sur ce point là, euh, le féminisme ça pourrait être aussi pour eux euh, un risque de perdre leur pouvoir de perdre leur virilité et ils se sont construits toute leur carrière sur cette virilité là que leur, que leur donne le pouvoir quoi. je oui, c'est que... une question de virilité du coup je ouais, vois, mais euh... je pense que le pouvoir et le capitalisme il est associé à cette notion là de virilité quoi. Mmh. Et, euh, et du coup je me dis que ça peut être aussi pour ça que ça avance pas forcément c'est parce que les hommes qui peuvent faire vraiment changer les choses bah
0: ils en ont pas envie en fait tu penses que les, les hommes qui sont assez détendus sur leur virilité pour être à l'aise avec le fait qu'il y ait de l'égalité. Du coup, c'est pas eux qui veulent le qu ils pouvoir. Ils sont pas au pouvoir. Et du coup, ils vont pas être décisionnaires. De ouais. où les choses vont changer.
2: Ouais, c'est pour ça que ça peut partir de la base de, 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 de nous, des, des, des initiatives individuelles. Mais euh, mais ouais, les, les, les hommes qui sont qui sont qui sont au pouvoir ou qui ou qui dirigent les grandes entreprises, bah ils sont là aussi parce que euh, le système fait en sorte que ce soit la virilité qui prime et qui les mette à cette place là, quoi. Et donc, je me dis euh, ah, on, est, on est mal barré si c'est eux qui prennent, qui, qui prennent les décisions. C'est ces gens-là qu'il faudrait convaincre en fait. Il
3: faudrait qu'on ouais. les, les rencontre J'avoue, les... bah, euh, on va poser le micro, on, on va, va poser les poser voir. c'est <rire> en fait, pas une figure féministe qu'il faut qu'on rencontre, c'est ces gens-là pour les convaincre. Vous allez, de, vous allez voir Bolloré d'Assaut ouais, et dire ouais, ça, Alors, on va parler virilité. On va parler un peu virilité, là, les gars. Faut se calmer, faut redescendre un peu et <rire> essayer de comprendre qu'il faudrait rétablir le truc. Quoi. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est juste ça en fait. Une question de virilité, ça fait mal en fait de dire ça. Genre, ok, c'est juste lié à ça quoi.
0: J'aime bien comme tu te dis ça, genre c'est pas important la virilité, donc. Enfin, c'est juste ça qui bloque. Bah,
3: c'est juste ça qui bloque, c'est juste comme il dit, on était dans une société où, ouais, le mâle, il a, il a besoin de réussir, il se dit, ok. Euh... Euh, on est dans une société, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'être chef et tout, et c'est juste ça qui bloque le fait qu'on euh, rétablit la balance. Genre, euh, que en fait, si on redescendait un peu sur terre et qu'on se disait, bah non, les femmes aussi, elles peuvent monter le pouvoir et c'est pas grave, tu vas rien perdre si euh, c'est une femme qui prend ta place et que toi, tu as, je sais pas, autre chose, c'est pas, pas un problème. En fait, c'est juste ce petit truc, j'ai l'impression que c'est pas. Enfin,
2: je sais pas. Ouais, mais c'est exactement comme le fait que ça puisse dérange, déranger beaucoup d'hommes, que leurs femmes gagnent plus d'argent que. Parce qu'il y, y, y a un truc de, de virilité. C'est l'homme qui doit assumer euh, euh, la charge de la, de la maison, de la famille. Euh, parce que euh, parce que voilà, c'est l'homme qui, qui maîtrise le truc. Et ça, moi, j ai, j ai un, on va mettre un peu d'espoir dans cette discussion quand même. <rire> j'ai un, un peu espoir que ça change parce que j'ai pas avec mon, mon entourage amical et notre génération. J'ai l'impression que ça change un peu cette notion -là ouais. de virilité. Que c'est plus forcément quelque chose qu'on met en avant. En tout cas, nous, dans nos, dans nos amis, ouais, et... carrément c'est pas euh, c'est pas une valeur qui nous tient qui nous tient vachement à cœur en fait le, la virilité en tout cas mmh. nous mais vous pouvez être viril et en faire un truc positif aussi mais peut-être mais j'en veux du coup je sais pas ce que ça veut dire la virilité en fait mmh. donc peut-être qu'il ça veut qu dire quoi pour toi Allez. Bah pour moi, justement, ça veut rien dire et c'est pour ça que j'ai ouais. du mal avec cette notion là. Ah non, non mais vraiment si, ça
1: veut dire un truc pour toi. T'as forcément, aussi on dit virilité, t'as des images qui te pop. Ouais,
2: bah j'ai des images d'un mec qui a un, euh... qu un, qu un torse pollu avec une chaîne en or. Quoi. Du viril, coup, c'est assez éloigné de moi. Même si on est à la radio, je suis pas du tout.
1: Euh, je suis pas du on tout a très comme peu ça. de chaînes en or ici.
2: <rire> j'ai pas de chaîne en or. Quoi. Ça veut ouais. peut-être
1: dire qu'il faut, la... faut que votre génération, non pas se débarrasse, non, change l'image du mot de virilité. Se réapproprie une forme de virilité différente. Ouais, complètement.
2: Mais en fait, j'ai que la virilité c'est associé à, à l'inverse de la sensibilité, quoi. Et, euh, et moi, j'ai pas envie euh, d'être un, un mec ou que mes amis soient des mecs pas sensibles parce que, ils se considèrent comme virils et qu'il faut à tout prix être viril, quoi. Ouais. Et, et je pense que ce qui, ce qui est pas forcément facile à faire dans la construction euh, d'un homme quand on est jeune, mmh. c'est d'assumer cette part de sensibilité qui peut être associée à de la féminité, quoi. Et euh, et ça, moi je pense que ça va, je l'assume assez bien parce que dans ma famille, je sais que mon père il a toujours dit, oh bah, ouais, moi j'ai une part de féminité qui est, est peut-être euh, parfois euh, forte et que voilà, les gens les gens lui disent quoi. Mais, euh, mais cette sensibilité-là je pense que c'est une valeur qui, 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 qui me semble plus importante moi que la virilité. Peut-être parce que j'ai pas la bonne définition de la virilité et que je suis, je m'en suis suis me je me suis construit à l'opposition de ça mais je sais pas.
0: Il montre une tasse avec Ron Swanson de Parks and Rec, donc un, un bon moustachu, mais qui a un personnage viril intéressant pour le coup, parce que <rire> ça pourrait être le pire mec, parce que c'est un mec moustachu qui aime la viande, le bacon et chasser des trucs. <rire> mais en vrai, il aime aussi les femmes fortes et leur donner du pouvoir, donc il okay. est cool, okay, on aime bien cool. Ron Swanson. Okay. Est-ce
3: bon
0: <rire> est que vous pensez qu'il y a eu des occurrences dans votre vie où quelqu'un, que ce soit la société en général, ou le monde, ou quelqu'un de précis vous faire fait ressentir que vous n'étiez pas un homme de la bonne façon ou que vous n'étiez pas assez un homme ou que vous n'étiez pas assez viril
3: Ouais, moi j'en ai, ai déjà eu plein de fois en fait. J'ai plein d'exemples, notamment dans mon travail, genre en tant que menuisier, où euh, c'est tout con, c'est vraiment tout con, mais genre des exemples où on m'a demandé un coup de main pour porter un truc un peu lourd. Euh, et au bah, premier abord, j'étais le stagiaire, pas très musclé, ça se voit, je suis un peu gringalé, Bah On ne me demandait pas au début euh, de l'aide. On allait demander à, à un collègue qui paraît mieux en forme, plus viril j'en sais rien, tu vois, de l'aider parce qu'il a plus de chances de l'aider, d'être plus apte à l'aider dans ce moment-là. Et c'est vrai que du coup, moi, ça m'est senti, ah ouais, ok, ouais, je, je suis moins considéré comme un mec, ou comme un mec capable de le faire et tout, donc ouais, ça rejoint ce que tu dis, alors ça m'a fait sentir euh, ce truc-là. Après, ça m'a pas dérangé, Genre, je me suis dit, ok, bon, bah, si eux, coup d'après, euh, j'ai demandé de l'aide pour porter un truc, et j'ai très bien réussi, quoi. Donc j'ai prouvé que c'était un peu ridicule. Parce qu que
2: tu es, es très musclé en plus, moi, je trouve que... Euh, <rire> Paul. Ah oui, merci. <rire> <rire> Vous êtes ensemble.
0: On t'entend plus. Ouais. C'est vrai.
2: J'ai perdu le
4: mic.
0: <rire> bon, on a deux là. micros pour trois, donc ça fait des petits des petits échanges, des petits
4: J'avoue, j'ai pas j'ai pas trop de pas trop d'exemples. Enfin, c est, c est, ce serait plutôt euh, ce serait plutôt le fait d'être. Euh, moi, je suis trop trop gentil avec les filles. Si ouais, j'en ai un en fait. <rire> euh, ouais, moi, c'est est jamais moi qui vais. Euh, faire le, faire l'enfoiré dans les relations et tout, genre, je suis, je suis plutôt, euh, euh, à essayer de, 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 sauver le truc et tout, et j'avoue que c'est, c'est un peu inversé, genre, je me, je me fais un peu lyncher là-dessus, parce que je suis trop gentil, genre, on me dit, ouais, mais mec, t'es trop gentil aussi, genre, les filles, tu sais, faut, faut être un peu méchant, tu vois, je dis, mais mec, euh, c'est pas possible, ça, enfin, genre, euh, je peux pas me dire, ok, là, je vais être un petit peu méchant, et après, je vais être un petit peu gentil, tu pour que ça le fasse et tout, bah, non genre il euh, y a un moment où euh, du coup euh, genre euh, les mecs gentils tu vois c'est les mecs friendzone et moi je
1: suis un pro de la friendzone moi j'ai mais, de... dire... <rire> yes. mais ça veut dire quoi que t'es trop gentil parce que peut-être que si tu te fais friendzoner c'est parce que tu dis pas toi aussi tes, tes propres intentions c'est-à-dire -ce... que si si, <rire> si, si carrément yes, c'est le maintenant. grand truc non mais <rire> la friendzone c'est un vrai sujet il y a deux façons de le voir ouais. euh, l'une des façons c'est de te de, de voir comme victime de, de la friendzone en tant que mec sympa des filles qu'en fait euh, elles pourraient être sympas elles pourraient être couchées avec toi quand même ça serait cool quoi ou alors t'as l'autre vision qui est en fait c'est les mecs qui décident de pas faire le premier pas ou de ne pas venir dire clairement à leurs amis notamment ouais, euh, qu'en fait euh, ils, veulent, ils voudraient aller plus loin et donc ils préfèrent rester dans ce truc là quoi tu vois
4: ouais non je sais moi c'est vraiment euh, non c'est euh, genre je, je rencontre une fille et tout je, je passe des, des, des super moments avec elle à un moment je, je me dis bon bah go tu vois je me, je me... Je me jette à l'eau, comme on dit, et, et il me dit ouais mais je peux pas, tu vois, genre t'es mon petit frère, c'est pas possible et tout, t'es comme un frère. Bon moi je fais oh, ok, je suis comme un frère. Putain mais je, je suis le frère de tellement de meufs ici, c'est incroyable. Mais tu l'as
1: rencontré depuis quand ça de meuf et, ça
4: euh, Ouais, des fois ça peut durer longtemps, je sais pas. Enfin ça peut. La dernière là, franchement j'ai fait genre en deux mois, tu vois, genre j'étais pas mal deux mois. C'est un bon timing. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous. C'est immédiat. Apprendre des mais...
2: morceaux à la guitare en fait. Ouais ouais
4: j'avoue.
0: <rire> tu leur chantes des chansons à la guitare. Genre chante des chansons à
4: la guitare. Des, des fois même j'en écris. <rire>
0: Mais c'est chaud
4: Je suis là pour me livrer, Fabrice tu m'as dit il faut que tu joues le jeu, je suis là pour me livrer Merci pour je ça. te livre des infos moi, t'as raison
0: Non mais oui il y a beaucoup de composants dans le, ce qu'on appelle la friendzone donc il y a effectivement ce que tu dis où en gros il y a des mecs qui la métaphore c'est un peu, ils mettent des pièces de gentillesse dans la machine fille et ils attendent que du sexe sorte à la fin mais en fait être gentil c'est genre la base tu vois. C'est pas... hyper beau, ça
2: faudrait faire un t-shirt avec marqué ça, ça dessus Ça
0: pourrait faire un bon t-shirt <rire> oh, et en fait juste être gentil, enfin c'est des mecs qui pensent qu'il suffit d'être gentil alors que être gentil c'est la base dans la vie t'as pas une médaille parce que t'es sympa quoi. Ouais, mais pour es autant il y a plein de mecs
2: qui te disent ah ouais mais mec euh, moi ça marche bien avec les filles parce que je suis un peu méchant du coup ouais. être gentil ça suffit pas mais par contre être méchant ça suffit parfois être méchant ou être euh... il y a,
0: en fait il faut trouver la et vraiment c'est pas un cours de drague ok je suis pas <rire> pick-up artiste mais on je pense qu'on qu on est, est socialisé <rire> à, et c'est ce que les pick-up artistes apprennent du coup à des mecs un peu paumés on est socialisé à vouloir nous les femmes euh, hétéro à rechercher l'attention masculine et la validation masculine du coup un mec qui te valide de base et qui t'apprécie de base parfois t'as un côté contre ton cerveau qui est là en mode bah ça vaut pas le coup c'est trop facile tu vois genre j'ai gagné j'ai déjà gagné ah, et du ça. coup c'est pas marrant de jouer alors qu'un mec qui est là genre t'es là putain j'ai envie de lui plaire parce que de base j'ai pas l'impression de lui plaire assez et où il me fait des petites réflexions ou des trucs comme ça j'ai envie de me donner pour lui plaire parce que du coup à la fin, j'ai gagné, genre, je jouais pas en mode facile, quoi, j'ai gagné et c'est une victoire. Et c'est des mécanismes cons ah, qui sont chier. appris, tu vois. Ouais, mais vous faites pareil en vrai, tu vois. Genre mecs, tellement de mecs qui passent alors là c'était deux mois deux mois ça va franchement mais il y a des mecs qui passent trois ans à être ton meilleur pote ouais. et au bout de trois ans ils te disent qu'ils essayent de te ken et t'es là bah, pour x raison, j'ai pas envie de te ken tu vois c'est pas très grave ouais. et ils arrêtent de te parler et t'es là ok donc en fait tu me vois pas comme une personne tu voulais pas vraiment être mon ami tu voulais mon cul et une fois que tu as su que tu l'aurais pas ou que par exemple toi, tu, toi en tant que meuf tu te mets en couple avec quelqu'un d'autre parce que juste le gars à zéro moment il t'a indiqué qu'il était intéressé par autre chose que de l'amitié. Il t'en veut, il t'engueule. Je me suis déjà fait engueuler par des potes avec des guillemets parce que j'avais trouvé un mec et ils étaient là, ben sympa. J'étais là, on est potes, quoi, hein. Et en fait, juste si tu dis jamais ou que tu t'indiques jamais qu'il y a plus que de l'amitié, nous, euh, naïvement, on pense qu'on est apprécié en tant que personne pour notre conversation et après, ça fait des problèmes. Mais en fait, oui, la séduction, elle est niquée parce que, enfin, la séduction hétéro, en tout cas. Elle est niquée parce qu'on grandit avec des modèles différents et des schémas différents. Mais je pense que, là encore, c'est la faute du patriarcat. Et je pense que plus l'égalité avance, plus il y aura différentes façons d'être soi-même dans la séduction et de pas forcément tomber dans les mêmes schémas de euh, « Oh là là, il faut que le mec soit un peu un bad boy, un peu un connard. Et, euh, et il faut que la le meuf, elle soit un peu le féminine, du, le mais pas coup trop. Genre... » Est-ce que vous avez déjà genre essayé Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit bah, « Peut-être si tout le monde me le dit, je vais essayer d'être un connard, hein, on va voir. »
2: Jamais. Je, ben on Jamais. nous a souvent dit ça et on s'est toujours dit. Enfin, c'est tentant, tu vois le truc genre ah ouais, du coup ça marcherait trop bien, c'est un peu la, la, la potion magique, tu vois. Mais <rire> mais franchement, on serait tellement pas euh, en phase avec nous-mêmes ouais, et ça. que et ça nous dérange pas à ce point-là non plus de, de pas être des mecs qui gèrent de ouf. <rire> du coup, euh, que franchement, on préfère rester en phase avec nous-mêmes et puis au final, ça marche quand même. Euh, on y arrive quoi. félicitations <rire> Récent,
4: <rire> on a perdu mini, on a perdu Fabrice. A non, non, mais seul oui. vraiment... non, mais le son
1: dans ton félicitation, c'était super. Félicitations, c'était tu
2: vas trouver quelqu'un de
1: formidable. As un mec le arme. mec
0: qui est sur le banc de touche et qui regarde ses potes jouer, tu vois, et qui est là en mode bravo. Ouais, le but,
1: Clément. Ça fait deux fois que je t'entends que je t'entends faire un compliment à tes potes. Ouais, c'est. Ouais, pardon. C'est des, des, choses que vous faites entre vous. C'est un truc qui n'existe pas normalement dans l'amitié euh, entre C'est les... vrai. et ben nous, compliqué. Euh,
2: nous, en fait, on a notre groupe de potes de lycée dont là, on en fait tous les trois parties. Et ben, on devient, on est de plus en plus proches parce qu'on se voit souvent. Et on essaye de le faire vachement. Ouais. Euh, par exemple, Paul qui est à ma droite, je lui dis très souvent qu'il il est beau. Parce qu'il est beau, ce con. <rire>
1: <rire> et du coup, <rire> mais quoi Comment et tu non, le prends Et du Paul, coup, je te vois en train de faire. Non, euh... mais du coup,
2: moi, je trouve ça important de, de valoriser les gens qui nous entourent, euh, que ce soit des hommes ou des femmes. Et les compliments, ils sont souvent plus difficiles à faire que les reproches. Et moi, je préfère faire plus de compliments que de
1: reproches. Comment tu le prends, Paul, bah, Je suis D'accord. Bah, bah,
3: ça me fait plaisir qu'ils me le disent. Mais euh, il me le dit un peu trop souvent. Hein. <rire> il commence presque par moment à me faire peur. Du coup. Euh... Mais il y a ce truc là aussi. Ouais. Le problème entre mecs. Non mais là ça va Pourquoi, parce que... pourquoi ça te fait peur Non non mais c'est plus pour rigoler Je sais <rire> que c'est un pote et... Il aime bien aussi m'embêter avec ça avant ah ouais, de le le dire. Il, sait, il sait que moi à force Ça, ça me gêne entre guillemets Parce qu'il me le dit tellement souvent pour déconner Que je sais que c'est juste la déconne Et que et ça va pas plus loin Mais c'est vrai que ce truc de complimenter entre potes On aime bien le faire Parce que comme disait Clem C'est pas quelque chose de facile entre guillemets Parce qu'il y a des fois ce défi d'un mec qui fait un truc mieux que toi Et du coup au lieu de le complimenter Tu vas peut-être d'abord le jalouser Et machin, on a plus du tout cette barrière entre potes du coup dès que je prends une claque par un pote parce qu'il fait un truc trop stylé, bah on le dit qu'on fait Ah oh, ouais. putain, et tu gères trop, c'est trop stylé du coup, on se complimente assez régulièrement, ouais. Et puis, c'est pas facile entre potes. Sans le potes, faire tout le temps non plus, c'est pas, pas facile se entre potes
2: de donner des preuves d'amour, parce que tu vois. <rire> non, mais, non mais on aime ses Regarde potes. Rire comme, vois. Il rigole mais non, comme mais des couillons. Vrai, genre, je comprends pas pourquoi vous rigolez comme des couillons. <rire> mais, mais, <rire> il important. Lui
0: a donné un coup fluffy <rire> <rire> Non
2: mais c'est important de donner des preuves d'amour à ses potes. C'est plus facile dans oui. une relation de couple. C'est c'est pas la même chose. C'est plus facile. Et les compliments, c'est la seule manière de donner des preuves d'amour euh, à tes potes. Ouais. Clair quoi. Est-ce que vous vous
0: donnez de l'affection physique?
4: Ouais. Est-ce que vous faites des
0: câlins
3: C'est vrai qu'on en fait de temps en
4: temps. Ouais, hein, on se fait des câlins. On se fait dès la Dès qu'ils ont mis un slip. Un ouais. Slip, ouais. Euh, <rire> en fait, euh, hier soir, on, on a dormi euh, sur un canapé. <rire> Il n'y avait pas beaucoup de place. Et vous on, avez fait
0: les trois petites cuillères. On a
4: vraiment, on vraiment mis en mode petite cuillère, quoi.
0: Qui était grande cuillère, cuillère du milieu, petite cuillère.
2: Cuillère du milieu, c'était Paul, parce qu'à chaque temps temps fois, voilà. Ok. À chaque fois, on tire à Shifumi quand même pour pas qu'il y en ait qui se sentent lésés. Ouais mais euh, mais non mais on se fait euh, ouais on se fait des câlins euh, souvent quand on est là on vient de partir en vacances à, à 8 entre potes et ben on se fait beaucoup de câlins collectifs au moins une fois par ouais. une fois par jour quoi
3: et aussi euh, dans les moments euh, pas, en, pas en vacances on était dans un endroit où il faisait très très frais la nuit et on devait dormir à deux par On
2: n'est pas on obligé dit, de tout tout raconter
3: tout on peut raconter <rire> les choses il bon, faut s'ouvrir un petit peu hein. Donc, ouais, on s'est dit. Clèves, si, si, on oui. en
0: est là maintenant.
1: C'est toi qui as commencé, Clem.
3: Ok, s'il euh, okay, faut se faire un câlin pour se réchauffer la nuit, bah, oh on, pas on fera un câlin pour se réchauffer la nuit, tant pis.
2: On a dit qu'on disait rien. C'est vrai qu'on avait dit qu'on disait, qu qu disait rien, mais là, c'est marrant. C'est ce truc
0: où, genre, ça arrive pendant la nuit et vous en reparlez jamais.
2: Ah. ah non, on, est... oui, on, a... bah, on vane dessus. Il faut savoir quelque chose avec nous, c'est que franchement, la gêne de parler des choses est très peu présente. Voilà, très peu présente. Avec ce genre d'aventure qu'on fait là, mm. ça nous supprime toutes sortes de gênes pour parler de ce genre de sujet là du coup si euh, ça, ça nous ça arrive on va vaner
3: dessus en mode ah non on le tirera jamais dès le lendemain matin mais quoi. dès le lendemain en fait on va le raconter aux potes ouais <rire> bah dans la nuit ouais, on s'est réveillé voilà quoi Bon, c'est ça, nous ça donc, vraiment, hein, mais...
1: de l'extérieur ça vous dérange pas parce qu'il y a toujours cette euh, homophobie latente en fait entre mecs ouais, euh, qui est, est très vrai. compliqué Plus à gérer du tout On mais ça, fait ça au début mais là ça je pense
2: que c'est le cas quand t'es pas au clair avec toi-même quoi si t'es en phase avec toi-même et que on est tous en phase on se connaît on se connaît bien c'est ça bah du coup on s'en fout quoi si, si les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, à la limite, et puis c'est pas une insulte, à la limite. comment t'as fait pour quoi. être
1: en phase avec ta propre homosexualité là, tente.
2: Mais être en phase avec euh, sa sexualité, c'est être en phase avec euh, soi tout simplement dans la vie. Quoi. Je pense mmh. que euh, tout le chemin qu'on qu qu parcourt depuis euh, qu'on commence les études, moi j'ai l'impression que ça se situe vraiment là, quoi, après le bac, eh ben, ça sert à, à, à se construire un peu. Et quand tu te construis ton projet professionnel, ta, ta bande ta d'amis, bande que familialement tout roule. Et eh ben, t'es au clair avec toi-même, et puis après, ouais. tout roule, quoi. Mm. Et ce, 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 ce chemin de construction-là, bah, il, il faut que tout le monde le fasse pour, pour pouvoir après assumer ça. Et du coup, j'ai l'impression que les mecs qui, qui charrient là-dessus, qui, bah, c'est qu'ils sont juste pas à l'aise avec eux-mêmes, quoi. Ils sont pas assez à l'aise avec leur sexualité, leur virilité, pour, pour en assumer d'aimer de, leurs potes, quoi. Mm. Du coup, voilà.
0: Est-ce mm. que vous avez déjà pleuré les uns devant les autres
2: est-ce bah, a... que vous vous êtes
0: déjà nous. vu pleurer.
2: Nous, on oui, a pleuré oui, là, y a... Ouais. Y a se... dire, il y a trois semaines. Il y a trois <rire> semaines avec Matt. Euh, en fait, on était. C'est un, peu... un peu... peu particulier. On était à trois dans une voiture pour revenir des vacances. On avait trois heures de route et on avait une discussion avec un de nos meilleurs amis qui... Qui... qui le concernait. Et justement, je parlais de. Il fallait se trouver. Et nous, on lui disait qu'il avait. Et qu'il était d'accord qu'il avait du mal à se trouver et qu'il qu fallait euh, qu'il fallait qu se bouge un peu dans la vie quoi. Et, euh, et du coup c'était une discussion un peu compliquée et on a fini euh, tous les trois en chialant dans la voiture en disant euh, mais on fait ça parce qu'on t'aime mec et tu vois euh, et, et, euh, et ouais, en... l'émotion a pris le dessus quoi. C'est
4: vrai mais mais euh, de base juste après je me suis dit euh, en fait euh, on lui a dit ça. Euh, Bon euh, c'est maintenant il faut que tu te bouges, il faut que enfin il faut que tu prennes ta vie en main, il faut que tu ailles vivre des expériences, euh, prendre des échecs dans la gueule et rebondir. Ça faisait mal parce que c'est pas une discussion qu'il a entendu souvent et et c'est trop bizarre de le faire, tu vois, en tant que pote quoi, genre tu, tu vois, on n'est pas ses parents, on n'est pas son psy, on est juste son pote normalement on est censé partager bons les bons moments et les mauvais aussi mais et ce truc là de finir hyper ému de ce truc là et de se dire bah voilà genre on se connaît depuis 9 ans et c'est maintenant qu'on me dit ça moi j'avais ça sur le cœur depuis super longtemps je me suis dit putain c'est une... la meilleure épreuve d'amitié de... quoi genre quand t'as ton meilleur pote qui te dit ça et qui, qui finit en chial tu te dis putain waouh c'est genre c'est pas rien quoi et ce truc là de, de... de pleurer enfin j'avoue moi j'ai pas j'ai pas les larmes faciles quoi ouais, genre, on mais... Ouais. Jamais, mais... mais là il ouais. y avait un truc et ça m'a pas dérangé de pleurer devant mes potes et je me suis ouais. dit putain ouais. c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt beau, plutôt
0: que de faire... Oh non, trop le honte
4: <rire> Il a pleuré. Mm.
0: Tu mentionnais tout à l'heure, Clem, que toi, tu trouves que... enfin que Apparemment, vous trois, vous trouvez que c'est plus sympa d'être dans des groupes mixtes que d'être dans des groupes ouais, que entre mecs. Carrément. C'est quoi, vous pensez, qui serait à améliorer genre Est-ce que c'est possible que les groupes que entre mecs aient la même qualité, on va dire, que les groupes mixtes Est-ce qu'il y aurait des trucs à améliorer dans les relations masculines Au-delà de l'homophobie latente euh, dont on a déjà parlé
2: bah, une fille ça ramène euh, c'est con, con mais il y a des qualités qui sont féminines comme la, la sensibilité qui sont bien plus assumées chez les filles que chez les hommes et la sensibilité dans un groupe c'est hyper important parce que moi je connais des, des groupes de mecs dans lesquels euh, les choses ne se disent pas par peur de, de s'ouvrir et je pense qu'une fille dans un groupe elle amène ça, je sais que nous euh, on a fait tous les trois euh, le même bac On était en bac euh, sciences de l'ingénieur Du coup c'est un bac où il n'y a pas beaucoup de filles mm. Du coup euh, de base il n'y avait que des mecs dans notre bande Et, euh, et dès qu'il y avait une fille eh il ben, y avait des discussions intéressantes il, il, mais, mais non, mais des, des discussions. non Merde, mais des discussions, discussions, Ça, des discussions. discussions qui vont en profondeur Sur ce qu'on pense <rire> de la vie etc ah. Qui sont pas là Quand on est qu'entre mecs en fait C'est euh, très marrant d'être entre mecs euh, euh, voilà, On rigole euh, on, on, déconne un beaucoup, peu, ouais. on déconne beaucoup mm. Mais, euh, mais d'être euh, comme ça, de mélanger un peu les genres, ben ça permet d'apporter la, la qualité de, de chacun. Et à l'inverse, j'ai parlé à des filles, là c'est pas moi qui relate mon expérience, ou même ma sœur mais des groupes que de filles, ben ça peut être aussi vite le bordel. Il, y a, il, y a des, il peut y avoir des, certains inconvénients. Quoi. Je sais que je connais beaucoup de filles qui ont été harcelées au collège par, leur, par des groupes de filles alors que les gars sont beaucoup moins harcelés au collège, nous, en tout cas, j'ai l'impression, dans leur propre cercle amical, parce que j'ai l'impression que les filles sont capables d'être très vaches entre elles. Quoi, et, et, et nous, on a beaucoup moins vécu ça, et je pense que mixer les deux, ça peut permettre... Mmh. Non, bah, de, 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 non, de mais mieux ouais, vivre les choses, les relations.
1: On éduque les filles à la compétition et à se tirer vers le bas. Euh, je sais pas si vous avez vu Mean Girls, qui est vraiment une très très bonne illustration de c tout ça. c'est euh,
0: Lolita, malgré moi, en ouais. français, c'est un film avec Lindsay Lohan, euh, un teen movie qui date un peu. Pas vu. Ouais, je qui ouais. parle de ouais. donc c'est Lindsay Lohan qui arrive dans un nouveau lycée et qui se retrouve avec le groupe de filles hyper populaires et tout, mais qui sont donc, des mean girls. Donc c'est des c est, c est des pétasses quoi, vraiment. Elles sont odieuses avec les autres meufs. Elles font régner un genre de terreur, euh, hmm. mais tout en tout en. sans jamais être franche. Ouais, on tout en quoi. grand sourire, ouais. euh, ah, oui. euh, en étant tu gentil es. avec tout le monde et tout, mais en les insultant dans leur dos et tout, parce qu'il y a à la fois l'aspect, euh, certes, euh, compétition entre filles. En gros, l'idée, c'est un peu ce qu'on appelle le syndrome de la schtroumpfette c'est qu'il y a plein de. il y a plein de lieux dans le. dans la société où il y a un peu de la place pour une seule meuf genre il y a une meuf euh, totem et le reste ça va être des mecs et du coup en tant que meuf on est en compétition pour être cette meuf Putain, cette meuf fou, dans un groupe de potes, cette meuf dis, ouais. dans la boîte cette okay. meuf qu'on respecte ou qu'on voit comme cool et pas juste comme un truc féminin ou sexuel ou machin et Donc du coup cette compétition euh, existe dans la,
2: ouais. dans la vraie vie okay, ouais, mais
0: c'est insidieux, c'est un truc euh, vraiment ouais. mais ce que tu
2: okay. dis là c'est fou parce qu'on l'a dans nos groupe de potes la fille dont on vous parle depuis le début notre pote Anne là, c'est un peu la seule fille du groupe ouais et on a beaucoup de mal à intégrer d'autres filles dans le filles, groupe ouais. parce qu'elle-même, elle est, elle est face à ces à ses propres démons, c'est que dès qu'il y a une fille qui arrive, euh, ça se passe mal avec elle en fait, parce mmh. qu'elle se mettent automatiquement en compétition. Nous, ça, on a mis tellement longtemps temps à en prendre conscience. Ah on ouais, était au truc, on disait, on comprend pas pourquoi. Enfin, c'est relou. Et pourquoi quoi, vous genre. êtes pas potes a, Ouais, non, mais enfin, c'est ça, tu vois, parce que nous,
3: euh, bon, voilà. Je pensais pas que toutes les filles entre guillemets avaient ce truc là. Ce ce ouais, est, on là, mécanisme... est éduqué comme ça, quoi. Okay,
0: c'est ouais. très très inconscient. Ouais, mais ouais, du coup, mais en même temps, on est aussi éduqué à être poli et à être gentil etc. Donc c'est pas le même harcèlement souvent entre entre mecs et entre filles et du coup, entre filles il y a le côté vraiment langue de vipère où euh, ouais. ça va être des ouais. filles qui sont officiellement tes amies, tes copines qui sont censées être des filles avec qui tu t'entends bien, qui vont tirer vers le bas mais de façon très sournoise et du coup tu tu peux même pas vraiment l'expliquer, ça va des regards ou un rire qui qui s'arrête quand ah tu ouais, passes, c'était là. Ouais, mais c'est la cette la 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 subtilité là, nous on, la
2: capte, ouais, pas on, du on tout. la capte pas du tout. Et du coup, c du coup, coup à parlé, la fin de coup. la soirée, on se dit "Ah ouais, il y avait un problème, on n'a pas capté." Et on se retrouve après 5 ans à avoir qu'une seule fille dans le groupe et que les autres viennent pas quoi. Enfin, est-ce bah, elle, 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 vous en a déjà elle, parlé elle, euh... on en parle beaucoup avec elle très régulièrement parce qu'on mm. est, est des gars qui parlent beaucoup mm. et du coup euh, elle a conscience du truc mais euh, on sent qu'elle plus... se bat contre le truc mais c'est qu ouais, plus fort qu'elle et, et euh, c'est vraiment une lutte intérieure c'est ouais. le, le défaut sur lequel elle lutte le plus au monde quoi, mm. ce truc là Carrément. et là on se rend compte ah oui il y a un truc qu'on n'avait pas chopé
0: yes est-ce qu'il y a un truc dont vous vouliez parler dont on n'a pas encore parlé
3: on a fait le tout, bah le friend zone c'est fait, <rire> la friend, friend c'est bon. fait, ok. Les larmes c'est bon, les larmes c'est bon, les, larmes, bon. les cales entre potes, ok. Ça c'est bon, moi, ça je voulais vraiment le caler ouais, parce que c'était important pour ouais. moi. c'était cool aussi. Euh, non, bah non, euh... bon. non c'est bon, je crois qu'on s'est, je crois qu'on s'est tout dit.
2: Hein.
0: Okay. <rire> J'ai une dernière question pour vous. Alors ouais. C'est un épisode un peu spécial, donc on n'a pas suivi les questions traditionnelles de ce podcast, okay. mais okay. c'est très intéressant pas quand même. Soucis. Mais il y a une question que j'aimerais bien vous poser, parce que je la pose à tous mes invités, et vous allez peut-être être un peu pris de cours. Je vous ai pas donné de temps de réflexion, désolé. Okay. J'aime bien demander à tous les mecs qui se passent dans ce podcast s'ils ont en tête un modèle de masculinité positive. Un homme qui soit réel, donc un mec de la vraie vie, pas forcément connu, vous pouvez me dire euh, mon daron euh, ou euh, mon prof de maths, euh, ou un homme fictif si c'est un personnage qui vous parle qui pour vous représente une façon cool d'être un homme une façon qui peut-être vous inspire ou que vous trouvez positive
3: euh, de, de personnages qu'on connaît, que ce soit notre père un ou homme n'importe lequel. lequel
2: Bah moi euh, je sais pas si c'est la masculinité que j'aime bien chez cette personne mais euh, je sais pas si vous connaissez Panayotis Pasco et euh, je sais pas pourquoi j'aime beaucoup ce personnage et cet aspect à la sensibilité qu'il peut avoir j'ai écouté pas mal de ses interviews et c'est le fait qu'il l'assume aussi bien et moi je sais que ça m'a permis aussi de, de me dire ah bah ben oui c'est possible au grand public d'assumer sa, sa sensibilité, j'avais vu une interview où il disait que cette sensibilité là ça le, ça le faisait galérer de ouf à, à embrasser une fille lors de, lors de rendez-vous et tout et, et je trouvais ça, et pour autant c'est quelqu'un qui, qui est très à l'aise avec lui-même et du coup je me suis dit ah ouais il a, il a ce bon rapport là que, que moi j'aimerais avoir quoi. du coup ouais je dirais Panayotis Pasco
0: il y a beaucoup de gens qui me suggèrent de l'inviter dans le Boys Club. Ah donc, ouais. euh, mais c'est la première fois qu'elle quer le site, par contre, ouais. c'est cool. Un jour, peut-être, il viendra dans le Boys Club. Je lis vos commentaires, je le sais.
4: <rire> <rire> ben moi, je dirais, enfin j'en ai déconné tout à l'heure, mais euh, je dirais que les, les, le film OSS 117, du coup, Michel Azanavissus et Jean Dujardin, là, ce qu'ils ont réussi à faire là, c'est-à-dire euh, prendre un personnage et, euh, et le mettre au premier degré pour qu'on comprenne qu'en fait, tout est tout est incroyablement débile chez cette personne et c'est ça qui est ultra marrant je trouve ça fou en fait il y a énormément de gens qui essayent de rigoler un petit peu des, des inégalités euh, ou, ou, ou trucs comme ça il y en a qui arrivent je, je, je trouve que cet exemple là est complètement fou du coup pour moi c'est un, un exemple parce que j'arrive je, je, Beaucoup, moi, personnellement, à communiquer par l'humour. Et du coup, euh, ce truc-là m'a fait prendre conscience euh, de ça. Après, il euh, y en a qui arrivent pas non plus. Et là, par contre, j'avoue que tout à l'heure, on était à l'aise avec la gêne. Ça peut me gêner de ouf. Genre, un film comme euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Rigoler du racine et tout. Genre, ouf, je l'ai pas eu du tout. Genre, ça m'a mis mal à l'aise. J'ai l'impression qu'il était pas dedans. Après, euh, j'avoue que moi, je, je suis fan de films et tout. Du coup, euh, quand vous me parlez de un personnage qui m'inspire et tout c'est là que je vais chercher si j'avais peut-être eu plus de temps euh, j'aurais pu en trouver un autre mais,
2: mais c'est bien Hubert Bonny sur de la
4: peu <rire>
1: oui, mais,
2: mais du coup c'est à l'inverse quoi oui. ouais, ouais, ouais. Il, il montre
3: tout ce qu'il ne faut pas être tout ce qu'il faut pas être et tout, comme homme
1: euh, ouais. dans ouais. la société ouais, quoi. mais je pense qu'en plus c'est pas si caricatural que ça de, de ce que les mecs étaient à l'époque ah ouais, ouais, c'est sûr
0: et il je crois qu'il y a une interview où on avait. Du coup c'était avant que le. Là le, tr le troisième film est en route pour 2021. C'était ouais. avant qu'il soit confirmé. Ça, et et il y avait une interview où on avait demandé à Jean Jardin euh, comment vous voyez euh, Hubert Bonisseur de la Batte euh Comment vous le voyez vieillir Et en fait, pour lui, il est homosexuel. Il est juste complètement refoulé. Et ouais. ça il y a tout mais ce, ce sous-texte chelou avec son pote films, américain ouais. où ils sont ouais, torsenus ça, ouais. et tout dans l'eau. Et ouais. en fait, ah, oui, pour l'acteur, du il coup il, dit, ouais. il implique ah, okay. ça aussi dans son jeu d'acteur et dans le personnage que c'est un mec qui surjoue les codes de virilité refoulé, pour des mauvaises raisons ouais. et probablement qui sera plus épanoui et moins gênant <rire> le jour ouais, où il, il aura accepté qu'il y est.
2: Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Kiki Hubert
3: c'est le dernier personnage que j'aurais pu citer dans la masculinité positive. Tu <rire> vois, <c 'est... rire> Hyper punisseur de la bête. Mais du
0: c'est du jardin. Pas le personnage. Pas de... le personnage. Le ouais.
3: personnage. De. Ok. Bah moi, moi, ce serait plus le personnage dans un film. Je sais pas si vous connaissez Captain Fantastic. C'est un film avec Viggo Mortensen. Bah, c'est carrément l'idée entre guillemets donc, de masculinité positive que j'en fais. C'est ce, ce père dans ce film. Rien que pour les notions qu'il inculte à ses enfants et tout, qui met pas du tout. Euh, Déjà, il met complètement égal euh, le sexe d'homme et de fille, parce qu'on le voit, ils vont à la chasse, ils le font tous, que ce soit les filles, les mecs, ils jouent de la musique, ça a un peu plus sensible, les mecs, les filles. Et du coup, c'est un personnage qui m'a complètement fait kiffer, voilà, quand j'ai vu le film. Et euh, ouais, si je dois citer quelqu'un, ça serait lui, juste pour, euh, Mais pas mal. pour ce qu'il est dans le film et, et ce qu'il qu fait. Quoi.
0: Trois exemples inédits, du coup. <rire> Trop bien. <rire> ça fait plaisir. <rire> Ouais. Merci beaucoup les gars non, bah a... Merci à
2: vous de nous avoir reçus
0: On mettra dans la description, ce sera quelque part sur internet Votre vidéo, ouais, votre voyage On va faire une vidéo et YouTube et puis
2: ouais. vous, vous serez dedans Ok, trop dire, bien.
0: <rire> et bien, on mettra tout ça dans la description du podcast. Okay. Yes, et on prendra vrai. les contacts pour que je vous envoie l'épisode. C'était bah, trop bien. Merci
3: à vous, yes, c'était génial. On grand grand merci d'avoir sonné chez mademoiselle.com Bah ouais, au <rire> C'est ça.
0: Ne venez pas tous, auditeurs et auditrices, sonner chez mademoiselle.com après avoir écouté cet épisode. C'est <rire> pour être un
4: juste part... voilà.
0: Envoyez-moi un mail dans la description. Il y a marqué comment venir dans le podcast et prendre des rendez-vous. Mais ce petit truc improvisé était très chouette. Super plaisir.
4: c'est le plombier qui nous a ouvert la porte de l'immeuble.
0: Donne pas les astuces putain
4: Petit tips Ça sera coupé ça mon tâche.
0: Merci à toi cher auditeur, chère auditrice D'être fidèle au poste. Je ne peux que te conseiller et te demander Chaleureusement euh, si tu aimes le Boys Club De lui donner une note avec des étoiles euh, Sur iTunes et d'en faire la promotion Autour de toi grâce à la magie du bouche à oreille Comme ça il y a de plus en plus de gens Qui écouteront ce podcast et le monde sera Plus doux. Je te donne rendez-vous dans deux semaines Pour un nouveau The Boys Club Et en attendant, porte-toi bien. Bisous